0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente avec Aurélien Péco.
1: Et oui, il est 11h Bienvenue à tous Bonjour chez vous, c'est l'heure intelligente, nous sommes ensemble jusqu'à 13h Installez-vous tranquillement, on est là pour agrémenter votre apéro d'infos et de rires sucrés salés. Le principe de cette émission est simple, nous allons passer en revue l'actualité locale, ou proche de charnier aurait puisé, mais aussi de tout ce qui vous fait parler entre amis ou en famille. On en débat sur un ton libre, détendu, divertissant. Ça nous emmène forcément vers des anecdotes personnelles, des histoires cocasses. Il y aura évidemment de la musique. Dans l'heure intelligente aujourd'hui, ils sont les piliers de cette émission. Sandrine Manteau, François-Jean Bonjour Et bienvenue. Et aujourd'hui, on leur a demandé de passer à l'heure intelligente et ils ont évidemment répondu présent. Sophie, elle est propriétaire du Vieux Pressoir de Fontenouille, Ludovic Abbé et Joachim Ribeiro, ils organisent samedi prochain la fête du Vieux Pressoir d'Antan à Fontenouille, ils seront également avec nous Charlotte Camus, elle nous parlera de la matinée Bien Vieillir Chez Vous qui aura lieu vendredi 22 octobre à Charny, Annette Alexandre nous parlera de la représentation des contes givrés où Amédée Bricolo se produit durra mardi soir à d'ici Gislin Beaugrand Gérin sera également avec nous il est marié à Christophe Beaugrand qui est journaliste et animateur sur TF1 et LCI et sociétaire des grosses têtes sur RTL il évoquera avec nous la sortie de leur livre Fils à papa aux éditions Plon il reviendra sur la venue au monde de leur fils Valentin né par GPA aux États-Unis il nous racontera leur parcours et le bouleversement de leur vie face à l'arrivée de cet enfant mais aussi un hommage à Bernard Tapie les infos du coin tout ce qui pas louper et on se retrouve dans un instant lui a fêté ses 70 ans il n'est pas pareil, il a fêté que ses 70 ans il n'est pas comme Sandrine Manteau euh, Jean-Jacques Goldman tous les invités qu'on va avoir dans cette émission sont un peu allés au bout de leurs rêves un peu comme Sandrine Manteau qui rêve de chanter comme Jean-Jacques Goldman on se retrouve dans un instant si avoir son... un tout <rire> de à tout de suite de leur intelligence vous êtes avec nous jusqu'à 13h et même si
2: le temps presse So
1: comme sont dit vous êtes au cœur de nos villages et le village aujourd'hui c'est Fontenouille. Alors on est avec Sophie et Ludovic en studio. Ça va Sophie Ça va très bien. Elle n'a pas dormi de la nuit puisqu'elle était stressée. Alors Sophie, voilà. on, re on replace les choses. Voilà. Elle est propriétaire de l'ancien pressoir de Fontenouille.
0: Depuis euh, euh, 2015.
1: Depuis 2015. Comment c'est arrivé d'ailleurs Vous étiez de la région Pas du tout
0: Pas du tout. J'étais de région parisienne et avec mon mari on cherchait une petite maison euh, euh, à la campagne, mais pas très loin euh, de la région parisienne.
1: Comme beaucoup de gens, hein, en fait. Hein.
0: Exactement. Surtout est...
1: depuis le confinement, ils ont tous eu la même idée. Vous, Surtout un peu avant, moi, du Moi, c'était bien avant. Bien avant, oui.
0: Voilà. On a visité quelques maisons et euh, on nous a fait visiter euh, euh, cette maison à Fontenouille. Et avant même de visiter la maison, on a visité le jardin. On nous a montré euh, ce vieux bâtiment. Euh, dans lequel euh, était euh, ce pressoir euh, dans son jus.
1: Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la photo de, de, du pressoir sur, sur notre page Facebook ouais. parce qu'effectivement, c'est un sacré lieu. Ouais. C'est un sacré lieu. Vous savez euh, exactement du coup qui... Hein, Sandrine, hein vous avez vu un peu, c'est formidable. Écoute,
3: c'est marrant parce que quand tu vois le pressoir de l'extérieur... Alors quand tu dis euh, un pressoir dans son jus, c'est déjà bien. Et, et c'est une ces circonstance <rire> Mais euh, on se croirait presque à la fabuloserie, dis donc. Au manège de Petit-Pierre. T'as vu cette petite... Ah, euh, oui. C'est superbe, hein ouais.
1: C'est très beau. Et aujourd'hui, donc vous, vous en servez de vous, vous servez pas du tout de ce bâtiment Alors, Il y a pas on ne s'en sert
3: pas pour
0: l'instant, étant donné qu'il n'est plus en état euh, de fonctionnement. Ça fait euh, depuis 1960 qu'il a arrêté de, de tourner, en fait. C'est un pressoir euh, qui date euh, des... De 1925.
1: Ah oui, quand même, 1925.
0: Qui a été fabriqué euh, à Cherbourg ouais. euh, par les établissements Simon Frère. Euh, il a été euh, euh, posé euh, sur place et euh, la grange a été euh, euh, construite. Euh, autour. Tout autour, tout simplement. Donc
1: ils ont construit le pressoir et après ils ont construit la grange, ouais, évidemment. Exactement, oui. Sandrine
3: où se trouve exactement ce pressoir Il est en cœur de village il Au cœur du village. Il oui. est au cœur du village. Oui. Est-ce que, est que toute la communauté s'en servait
0: Alors à l'époque, oui. Étant donné qu'il n'y avait pas énormément de, de pressoirs fixes comme ça. Il y en avait un à Charny, un à Dissy, et le nôtre, le. Le pressoir de
3: fontenouille.
0: Ah oui,
4: alors. Ludovic. Alors il faut savoir qu'il avait ah pas bah. à cette époque-là il n'y avait pas de système de, 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 de mecs qui venaient presser en ambulant. Comme ouais. on peut avoir aujourd'hui. Donc euh, effectivement, on avait un pressoir par-ci par-là disséminé en, en, sur, sur la région.
1: Et euh, c'est les pommes qui venaient au pressoir et pas le pressoir qui venait aux pommes. Alors d'ailleurs, effectivement, euh, la base, ça servait à quoi ce pressoir On pressait quoi
0: On pressait des pommes étant donné que c'était euh, la boisson locale. En fait. Alors, euh... des pommes,
1: du jus de pomme, du cidre, et les deux Les deux. Les deux, ouais. Parce <rire> es que Sandrine, Sandrine, ça. C'est le... un
3: ancien parisien. Le jus de pomme ouais, qui non, nous mais... pose des questions, mais Je suis pas quand
1: parisien, notre... je suis charenté. Alors, nous, c'est du Pinot des Charentes, déjà. Et alors, Sandrine n'est euh, pas du tout intéressée par le jus mais de pomme, si. d'ailleurs.
3: absolument. Je suis de Château-Renard. Château-Renard, c'est le pays des pommes. Et euh, le 23 octobre, justement, on a notre. Euh... Euh, C'est un dimanche, ton truc euh, le le samedi. 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 C'est le samedi. Nous, le 24, on a euh, la fête de la pomme à château bah voilà, C'est bien calé. Ça. Bah ah oui. bah, ça serait bien que vous veniez faire une exposition de, de, de ça avec des photos, etc.
1: On va manger des ah, pommes pendant deux prend, jours. Oui. Si Chirac était là, vous -vous il aurait été ravi. Ah ouais, François, ça, ça, vous, ça vous parle, les vieux pressoirs
5: ah, Tout à fait, mais euh, pas seulement les pressoirs, on est, enfin, je pense qu'on est tous attachés au patrimoine local et voir, euh, espérer voir revivre de, de un tel patrimoine, c'est quelque chose de très porteur. Oui, bien sûr que ça me parle. Super. Ouais, oui. Sandrine
3: Alors voilà, hein, la problématique du truc, c'est qu'on est sur euh, une propriété privée, mais qu'en l'occurrence, le patrimoine est collectif c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué d'avoir de l'argent public. Tout
6: à fait. D'accord oui.
3: euh, Par la fondation du patrimoine, il peut y avoir des choses quand même à l'heure actuelle. Et puis, euh, et puis, en effet, le fait que ce soit une mémoire collective euh, fait que la commune, la commune en l'occurrence, ou je ne sais, les, oui. les pouvoirs publics peuvent quand même vous aider.
1: Et donc il s'est passé quelque chose d'incroyable, puisqu'il y a eu une rencontre que vous avez fait avec Ludovic et Joachim, qu'on aura un instant, dans un instant par téléphone, et il va se passer un événement samedi lié à ce pressoir. On va passer une petite musique, parce qu'on pourrait, pourrait aussi presser des tournesols. Hein Sandrine euh, Oui, que oui. Le... Ah, moi hein, j'aime bien part? le
3: tournesol, de la noix, euh, tout ce qu'on peut presser. Tout, euh, peut je suis d'accord, je ne suis pas pressé pour bon, ça.
1: Dans un instant, on en parle avec Joachim et Ludovic et Sophie. A tout de suite. Ils font de nos voix Quand on dit je t'aime Je crois
7: Freine la folle espérance Le vrai de l'enfance Qu'on oublie parfois Faible nos idées nouvelles Pour rendre plus belle La vie du sans joie Les lettres jamais reçues C'est jamais envoyées, Pourquoi et ça, à
1: Qu'est-ce qu'il y a Vous aller pas, elle aime pas les
3: non, rimes mais, en hall Mais non, mais c'est quoi ce nanar que tu... Mais non, mais c'est ce extraordinaire
1: C'est un oui. nanar
3: Bah oui, c'est un nanar,
1: excuse-moi. Euh, Excuse Marc Lavoine, si tu nous écoutes. Euh... Bah
3: Marco, tu vas arrêter de, de prendre ton téléphone pour faire tes chansons en écrivant Bon, alors je vais faire une chanson avec des rimes en hall. Alors tac, rime en haut, après t'as la liste qui apparaît.
1: Comme maître Gims et, euh, et bah, un peu avec des rimes en haut. Et voilà.
3: Marco, il s'est dit bon alors caracol. On est toujours avec
1: Sophie, propriétaire de l'ancien pressoir de Fontouille, hein, toujours avec Ludovic. Et on a au téléphone Joachim, salut Joachim. Salut Aurélien. Ça va? Ça va Ça va, ça va. Merci d'être avec ouais. nous, on va parler de l'événement qui va avoir lieu samedi prochain. À partir de 10h, c'est la fête du pressoir d'antan. Euh, Sophie nous a expliqué un petit peu l'histoire du pressoir. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes rencontrés et pourquoi il va se passer quelque chose samedi pour la première fois à Fontenouille autour de ce pressoir
8: Alors on s'est rencontrés parce que nous, nous, nous sommes voisins en fait. Hein, nous sommes voisins et lors d'une discussion... Euh, bah j'ai euh, appris qu'il y, qu y avait un vieux pressoir à Foncou, alors que ça faisait 6 ans que j'habitais là, et je savais pas
4: qu'il y en avait
1: un. Mais comme beaucoup de gens d'ailleurs, je pense, sont pas au courant, hein Ludovic, oui, tout, tout à fait, non, non c'est vrai. Enfin
4: Pour la plupart, les gens ne le savent pas, quoi. Mm. donc euh, à part Sophie, parce qu'elle habite là, évidemment, on le sait qu elle sait qu'elle est a un pressoir.
1: Et qu'est-ce qui vous a donné envie, du coup, à tous les trois de, de lancer ce, cet événement euh, samedi prochain
8: disons que j'en avais déjà discuté un petit peu avec avec euh, Ludovic et, et on se disait tiens faudrait qu'on fasse faudrait qu'on fasse une petite animation une animation dans le village mais on cherchait au départ avant de savoir on cherchait sur quelle base partir parce on cherchait quelque chose d'un peu atypique et c'est là qu'en discutant après avec Sophie on a découvert qu'il euh, y avait le pressoir et au grand bonheur pour moi c'est que Pressoir est entraîné par un moteur mécanique. Et comme moi, j'adore les moteurs mécaniques. Voilà. Moteur parce que mécanique.
1: Joachim Ribeiro, il est président de l'association Passion Motorsport Collection. Et vous êtes, euh, d'ailleurs, vous en faites même euh, votre métier. Et euh, vous êtes transporteur de véhicules de, de luxe à travers l'Europe. Et du coup, effectivement, les voitures, vous avez, on va allier les voitures et le pressoir. Vous n'avez pas pressé les voitures, non Par
8: contre non, 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 On, on va éviter. Non, ça, c'est
3: Armand. Ça, c'est Armand. C'est Armand qui fait ça. Et Ludovic. Ça.
8: Oui, parce que Ludovic, bon, lui, sa passion, euh, comme on peut voir, quand on passe dans son tenouille, hein, c'est les vieux tracteurs. Hein. C'est les je vieux tracteurs. Je crois qu'il a dans ça, donc on s'est dit, bah, toi c'est les vieux tracteurs, moi c'est les, les, les vieux moteurs, les vieilles voitures. Et donc, Sophie euh... c'est les vieilles pommes. Et... <rire> oh, non, faut pas pas les,
0: les, les vieux pressoirs <rire> euh, le cidre et jus
8: de pomme. Voilà. Et les vieilles voitures également. <rire> Donc à nous trois, on va, on va essayer de faire quelque chose, quelque chose de pas mal quand même.
1: Alors, il va se passer quoi samedi Dites-nous, donnez-nous envie de venir à votre premier événement, parce qu'on n'y est jamais allé, puisque c'est la première fois. Qu'est-ce qu'on va y voir Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire
8: Déjà, il faut savoir que tous les gens qui vont venir, ça va être, ça va être eux les principaux acteurs. Hein, ça va... On va essayer de les faire participer à tout. Du, du ramassage de pommes dans le verger de, de Ludo, et ensuite euh, bah, le cheminement jusqu'au pressoir.
1: Alors, je, te, je, je vous coupe euh, juste, Joachim, là-dessus. Quand vous dites euh, le verger du Ludovic, Ludovic... Alors, moi, en fait, je suis arrivé à Fontenouille en 2017. On a acheté une
4: maison avec ma conjointe. Et en... il y a un verger qui, est, euh, qui jouxte mon, ma propriété et qui est vraiment accolé, qui a certainement appartenu à la maison à une époque, qui a été redivisé autrement. Et euh, en discutant avec le propriétaire, qui a plus de 80 ans, qui est quelqu'un euh, qui est originaire du Nord, comme moi, et euh, qui est arrivé dans Lyon avec ses parents, euh, en ferme, à Fontenouille, euh, ses parents n'étant plus là, lui, il habite Noé, et je lui avais posé la question si un jour tu vends le verger, voilà, étant donné que ce soit collé, euh, il m'a dit tout, écoute, tant que je peux m'en occuper, je m'en occupe, le jour où je peux plus, euh, effectivement, je penserai à toi. Alors, c'était son bébé, c'était sa passion, un passe-temps, il passe ses journées là-dedans, à bidouiller, à bricoler, euh, et en fin de compte, et ben, un jour, il m'a dit voilà, je peux plus, donc euh, je lui ai proposé euh, de nous racheter le verger. D'accord, Sandrine, tantôt
3: Combien de d'arbres Quel type de pommes Combien de variétés
4: Alors, on a de la rennette, on a de la pomme des Flandres, euh, on a ce qu'on appelle... Plus ou moins de la Canada, euh, non, quand on connaît un peu euh, en termes familiers, il euh, y a du prunier, il y a du noyer, il euh, y a du pêcher, il euh, y a du cerisier, il euh, y a un peu de tout quoi. On est à 34 35 trente arbre oh, c'est Super. Ouais.
3: Et quand tu, donc tu vas, tu presses aussi de la noix pour faire. Euh... Non,
4: pas du tout. Euh... Lui, il avait euh, cette tradition d'en prendre un peu pour lui, de presser un peu pour lui et de, de vendre son surplus, hein, comme ça se fait beaucoup. Donc euh, les gens sont revenus vers moi euh, en me demandant. Si je comptais souhaiter euh, continuer à vendre des pommes et compagnie, donc euh, bien sûr évidemment euh, pour perpétuer un peu ça, et puis ce euh, serait dommage voilà de laisser euh, gâcher les pommes pour, pour rien quoi. Donc euh, on a continué comme ça.
3: Donc toi-même tu, tu presses pas, tu fais pas de jus de pomme, tu fais pas de cidre
4: Non, j'y participe mais euh, voilà pour la passion. Plus.
1: Ça ne ça ne fait pas marcher les les tondeuses. Euh, Sandrine encore.
3: <rire> eh ben, ça il pourrait.
1: Ça serait. Pourrait. Ça, serait. Mais donc, ça je...
3: serait chic quand même. <rire> donc, je... Joachim... à l'huile de noix ça serait chic la
8: tombe.
1: <rire> Joachim euh, Ribeiro. Euh, du coup euh, donc les gens vont pouvoir venir amasser les
8: pommes. L'idée de, 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 de cette de cette, de cette fête on va dire hein, parce que c'est on va faire c'est de, de faire une fête un peu comme à l'ancienne c'est-à-dire qu'il va y avoir des an des animations mais des, des animations euh, un petit peu comme à l'époque euh, des jeux euh, très simples mais qui vont euh, qui vont faire participer tout le monde. Après on va arriver à un moment crucial où on va on va mettre euh, on va essayer de faire euh, du, du jus de pomme, de presser les pommes. Bon, alors pas dans le pressoir de Sophie parce que cette année, il n'est pas encore en route. Voilà, mais là, ça. on va faire l'acheminement, on va faire l'acheminement quand même avec un vieux tracteur euh, jusqu'à l'entrée du pressoir. Et bon, on va jeter une pomme dans le dans le vieux pressoir symboliquement. Et puis vous après, avez testé ou pomme. vous testerez
1: pour la première fois samedi euh, Vous l'avez te testé euh, le, le pressoir ou vous allez le découvrir samedi, non, euh, Ludovic non, 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 oh, On va le découvrir ça, un ça peu va, tous ensemble. Ça va, être,
8: ça va être une grande aventure, je pense.
1: Bah, C'est super. Euh, Ludovic, ah oui. est-ce qu'il y a un maître, un maître presseur Est-ce qu'il y a un non, maître
4: pomme enfin, Pas spécialement. Euh, voilà, bon, si, euh, effectivement, moi, euh, de par euh, les tracteurs anciens, euh, ces choses-là, je pense que chacun tiendra un peu son rôle quand même parce qu'on est tous un peu plus dévoués sur une chose que sur une autre. Mmh. Euh, Sophie euh, pour accueillir les gens pour la visite de son pressoir. Euh, Joachim, à mon avis, bon il y aura des voitures donc ça c'est son domaine. Euh, chacun son domaine disons. Quoi.
1: Oui parce qu'on va pouvoir voir des, des vieux tracteurs, des vieilles voitures hein, Joachim. On va pouvoir voir oui, quoi
4: oui, comme oui, comme véhicule. Je vais essayer de regrouper au maximum des
8: des véhicules qui datent un peu avec euh, les années 1940, 1950. Après il y aura il y aura des véhicules plus récents bien entendu. Mais euh, l'idée c'est vraiment de faire quelque chose comme à l'époque. Euh, Super. C'est pour ça qu'il y aura même même le, le le repas du soir sera avec une animation musicale mais.
1: Il y a un ça, repas le là, soir sur réservation, sur réservation, c'est ça Sur réservation. Tout vous faites fait, fait ça bien. dans la salle des fêtes, j'imagine Tout à fait, ouais. dans la salle des fêtes. Ouais, D'accord. Donc, euh, le repas du soir, 17,50 euros à réserver, apéritif, entrée, plat, dessert et café, hors boisson, c'est ça C'est ça. Oh, j ai, j ai, heureusement que j'ai la fiche sous les yeux. Euh, Sandrine, <rire> Sandrine
3: Oui, alors, euh, pour ce qui est de, de presser les pommes, de toute façon, euh, mademoiselle... Tu disais que tu avais plein d'anciens qui étaient très motivés par ton pressoir, le remettant en, en état et tout. Bon, ça ne va pas se faire demain. Mais en l'occurrence, euh, s'il y a une fête du pressoir d'antan, ils vont être là, ils vont grenouiller autour, ils vont venir voir, ils vont les aider les jeunes à, à presser les pommes dans, on le rappelle, euh, ce pressoir à main qui va être posé pour l'occasion oui. devant ton pressoir, je suppose, à proximité de,
4: du... du alors non, pas proximité, non. Euh, plutôt côté salle des fêtes, parce que voilà, euh, ça s'y prête aussi euh, en, avec les conditions actuelles de passe sanitaire. Oui, bien sûr. Euh, sinon, c'est un peu compliqué pour, euh, pour jauger un peu la foule, mais sinon, euh, euh, c'est le but effectivement avec un vieux pressoir. Vieux pressoir que je récupère à l'ancien propriétaire de verger justement, qui pour le coup, je ne peut plus presser, il, la santé fait que voilà. Quoi.
3: Alors, donc, euh, est-ce qu'on propose aux gens de venir avec leurs pommes non. Ou est-ce qu'on se contente des pommes de ton verger
4: Alors pourquoi pas Les gens peuvent amener des pommes s'ils oh veulent. Bah oui, avec, dit, le, avec leur jus, effectivement.
3: Donc avec leur récipient.
4: Voilà, avec leurs conclant,
3: parce que sinon, ils vont repartir... Euh... Et avec leurs bras ben non, mais <rire> surtout avec des bouteilles, avec, messieurs et avec, dames Et avec, avec, leurs des pieds bouteilles. Propres, avec
1: leurs pieds propres, Sandrine
3: <rire> Mais non, bah, tiens toi, tu veux nous lancer hein, une musique Ah, pas du tout
1: Pas <rire> du tout Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir euh, Non,
3: parce que c'est presser le raisin, hein, quand on oui, le presse au pied, hein, quand une, même Si tu essaies goutnette. de presser les pommes avec tes pieds, tu vas pouvoir marmer Tu peux commencer
1: tout de suite pour samedi prochain euh, Joachim, euh, on vous remercie beaucoup d'être, d'avoir été avec nous On, on se retrouve bah, samedi prochain, c'est à 10h, hein, c'est ça À partir de 10h
8: C'est ça, ça, ce que j'entendais c'est que oui euh, On va essayer, enfin ce que ce qu'on aimerait bien C'est essayer de regrouper les anciens, vraiment les, les natifs de Fontenouille Notre souhait serait ça, hein, serait qu'on puisse les, les avoir tous le, le soir et euh, qu'on puisse euh, discuter de, de l'ancien temps de, de comment c'était à Fontenouille et tout ça
1: ouais, c'est super le passage le, pa bah, le Sophie l'a un petit peu fait euh, d'ailleurs hier pour préparer l'émission oui, oui 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 exact. donc c'est super elle va bah, continuer à nous en parler on vous remercie beaucoup Joachim merci à vous A à bientôt et puis ben bah, samedi prochain euh, au week-end prochain mais je compte sur vous Avec plaisir, on est toujours avec Sophie Avec Ludovic, avec Sandrine Et avec euh, The Weeknd Moi t'as pas fait de
3: <rire> transition A de A tout
9: de suite <rire> me like i wasn't there and just pretended like you didn't care
1: Et là, on est à Fontenouille avec Sophie, avec Ludovic qui sont avec nous en studio. On vient d'avoir Joachim Ribeiro qui organise samedi prochain la fête du pressoir d'antan à Fontenouille. Sophie, vous avez rencontré les anciens de Fontenouille et oui. ils vous ont dit des choses. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont raconté, Sophie
0: Comment ça, ça fonctionnait C'est-à-dire que les gens venaient avec des attelages. Ça se faisait à cheval. Il n'y avait pas de tracteur à l'époque. Hein, on est en 1925 donc euh, les gens euh, venaient avec euh, deux charrettes euh, un cheval avec un tombereau euh, rempli de pommes et un, une autre charrette euh, avec les fûts et en fait bah, après il y avait euh, tout le mécanisme mais ça je
1: laisse euh, vous laissez Sandrine qui a bien connu cette époque. Euh, non, non, mais non,
3: mais tout ça pour, pour te dire, Sophie, que de toute façon, c'est pas 1925. Ça commence en 25. Mais à Fontenouille, le premier tracteur, tu peux attendre les années 60. Hein. Oh, oui, oui, oui. Donc, euh, oui. donc, en fait, parce que tes anciens, ils ont connu ça. Ils ont connu le cheval. Euh, ah ben oui, ce Ils, ils ont, ont raconté, connu les, fait, les charrettes oui. en, en bois. Oui. Euh,
0: donc euh, voilà, on faisait le cidre euh, comme ça à l'époque. On va dire le début de la fin du, du pressoir fixe, ça a été l'arrivée euh, du pressoir ah bah ambulant ouais. dans les années euh, 50, 50, 51. Où là, c'était beaucoup plus euh, pratique pour les gens de ne pas se déplacer oh, oh. et d'avoir les fûts directement chez eux. Et avoir euh, une personne qui se déplaçait avec un pressoir. Ouais, euh, et ouais. puis surtout, après, tu gardes la pulpe et avec la pub, tu vas pouvoir faire de l'eau de vie. Exactement, voilà. on faisait la goutte. Le mar. Voilà. Le mar, avec le mar. Et ça, ça se passait euh, à... au lavoir. Ah, au lavoir de Fontenoy. Ah, au lavoir, oui. Ouais, ah, D'accord. tout à fait. Parce qu'on avait l'eau, on avait, euh, on avait okay. euh, tout pour le faire. Et ça, ça se faisait euh, euh, aux alentours du, du mois de février, le mar. On le gardait, en fait, à, une fois qu'on avait euh, terminé de faire euh, le cidre. On non, gardait ouais. notre mar. Mmh. Et euh, on faisait plus tard, il euh, y avait qui euh, se déplaçaient et euh, on
3: faisait euh, la goutte. Ça, Alors, on n'a pas, pas fini de faire le cidre, c'est-à-dire qu'on a pressé, on ouais. a mis le jus de pomme, la plupart du temps, je pense qu'on ne devait pas boire beaucoup de jus de pomme à l'époque, hein, c'est plus non. On,
4: on le préférait bon. fermenter. Voilà, c'est <rire>
3: ça. Et donc, il était en train de bouillir dans les fûts. Voilà. Il était en train de, de maturer dans les fûts, et pendant ce ouais. on Mais le cidre
0: était vraiment la boisson locale. Enfin, dans les fermes, il y avait énormément de, de, de personnel, il y avait énormément de saisonniers, et euh, c'était la boisson... Enfin, euh, les, les travailleurs à cette époque-là, c'était euh, euh, deux bouteilles
3: par jour par personne. Ouais, je suis oh, pas bon. sûr. Je pense
0: qu'on était C'est toujours de le cas, hein. hein
1: C'est toujours le cas, Sandrine. Non, <rire> non,
3: non, non. non mais ça euh, pour aussi, Dire qu'en effet, c'était c'était une autre culture et une autre hygiène de vie et euh, ben, ça peut-être laisser des séquelles, non
1: Oui, sûrement. Quel est le but de l'événement, d'ailleurs Est-ce que, est que vous avez une vision sur l'avenir, euh, sur ce qui peut se passer, votre pressoir Et puis, euh, ce que ça peut faire autour
0: Alors, nous, on aimerait bien le revoir euh, fonctionner. Euh, maintenant, euh, ça n'a pas été simple. La mairie a racheté ce, ce pressoir euh, en 2009 euh, dans le but euh, de faire des journées thématiques... Euh, autour de la pomme. Euh, et ça n'a jamais euh, abouti. Et donc ils l'ont revendu.
4: Avec la maison parce y a Avec maison la maison. La maison. Oui. Et
0: euh, bah, c'est nous qui l'avons acheté, mon mari et moi. Euh, alors nous, évidemment, on a des travaux dans la maison à faire. Donc on, on, on s'est consacré euh, avant tout euh, à la, maison, oui, à la maison. Maintenant, notre but, euh, oui, ça serait de le refaire fonctionner. Alors non pas dans le but, nous, on n'a pas de verger. Donc euh, c'est pas pour vendre du cidre, on a notre copain lui. Non
1: mais tout est lié en mais fait. Tout est lié, c'est oui, oui. ça qui est dingue. Tout est lié. J'ai les notre
4: pommes, histoire. Sophie a le pressoir, Joachim. Après, euh, c'est pas dans un ancien.
0: but de voilà de faire de l'ombre euh, au pressoir ambulant mm -hmm. ou, ou vendre euh, du cidre. C'est pas ça en fait. C'est vraiment euh, de faire des journées. Euh, euh, pédagogique, pédagogique.
3: conviviale
10: voilà. euh, convivial. ne pas oublier Exactement. surtout ne pas oublier. Sens, voilà.
0: donc voilà. déjà euh, euh, la fête qu'on va organiser le 23 c'est une fête qu'on voudrait euh, renouveler euh, chaque année et, et faire le, ce cidre euh, dans notre pressoir donc ouais. euh, ça serait vraiment de le remettre déjà euh, en fonctionnement pour, euh, pour l'année prochaine ou pour, euh, et les années à venir mais c'est surtout aussi de faire des journées pédagogiques pour les écoles, pour le centre de loisirs. Euh, et moi, ce qui me tient à cœur, c'est surtout euh, de montrer aux anciens qui ont connu le pressoir, euh, bah, de leur montrer qu'il refonctionne et... Faire revivre un peu leurs souvenirs. Mmh. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et
1: c'est important aussi sûrement pour, pour François. Sûr. <rire> non, mais c'est sûr. Et, et la transmission de savoir, c'est...
5: Oui, c'est un petit peu au cœur de notre projet ah, oui, bien associatif, sûr. notamment pour les, pour les enfants. Et je trouve très intéressant ce que tu as dit, Sophie, tout à l'heure concernant le fait que les marchands ambulants ont euh, précipité la disparition de ce pressoir. Et je lis ça un petit peu un phénomène, c'est assez, assez curieux, assez paradoxal, c'est qu'on a acquis dans nos campagnes un confort matériel euh, qui est indéniable et qui a fait du bien, je pense également à la télévision, mmh. euh, choses comme ça, mais ça a coupé un peu le lien entre les gens. Et euh, je trouve que c est, c est, ces manifestations-là permettent justement de refaire ce lien qu a, mmh. qui est un peu... Qui, a disparu, et le faire renaître de cette façon-là, je suis très satisfait, d'autant plus satisfait que depuis cette année au centre, euh, les jeunes s'impliquent dans le dans le, la préservation du patrimoine local. Euh, pour le 11 novembre, les, les jeunes vont participer à la, à la rénovation du monument aux morts euh, de, de, Prunois. de Prunois et donc euh, si nous pouvons participer, si les jeunes peuvent participer à la, à, au nettoyage, un petit peu à, à la pêche. réfection de ce, de ce pressoir on, on serait on est vraiment partant et... On faire. Vous avez bien avec fait de venir Sophie, ce matin avec Ludovine.
3: Non mais on nous cache tout, on nous dit rien cette histoire de monument au Non mais ça vient euh, juste de... Euh... ça,
1: ça s'est décidé cette semaine mais... oui.
3: Oh c'est formidable. Super Alors bon. toujours été, moi, est moi c'est tout simple, hein, c'est tout bête. Hein, je me suis replongé. En ce moment, je suis replongé dans Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, il dit euh, euh, pour que l'homme aille mieux, il faut que l'homme retourne vivre dans la nature, au grand air. Et moi, je, ce que je projette là dans votre histoire, c'est de voir les familles et les, les enfants, on pose les téléphones portables, n'est-ce pas mon ado et, euh, et on va ramasser des pommes. Quand il fait beau, alors quand il fait pas beau, c'est un peu plus relou, mais quand il fait beau, c'est l'une des occupations les plus ludiques et les plus sympathiques Tout de l'année.
1: Et de après, il faut les presser.
3: Oui, après, faut les presser si tu veux. Oui, c'est vrai que la plupart du temps, on peut pas les, on peut pas les croquer. Est-ce que vous...
1: Est -ce que, parce que je crois qu'à l'époque, la mairie a racheté le, le pressoir et puis cherchait une entreprise pour le rénover. Est-ce que vous connaissez des entreprises qui sont capables de rénover ce genre de... Des,
0: Alors, de... des entreprises, non. Par contre, Des artisans des, euh des artisans non plus parce
1: que ça doit pas Alors, être évident, c'est ça le problème, pardon, je crois que c'était le problème à l'époque hein. ça
4: va se faire entre passionnés en, en, passionné, en fait hein. ouais. euh, mmh. euh, des connaissances à moi, à Sophie, à Joachim mmh. euh, qui ont eu des métiers liés à la mécanique hein, euh, qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ont un peu de temps
1: et, euh, parce que le problème à l'époque c'est qu'ils ont trouvé personne je crois pour le rénover c'est ça aussi oui. qui a bloqué un petit peu dans le projet de, de la mairie euh, à l'époque mais, euh, mais, vous, mais si tout le monde s'y met, c'est vrai que euh, t'es dans la mécanique, Il n'y a, a rien
4: de compliqué, en fait, euh, ouais. à le remettre en route, parce que tout y est. Euh, il manquera le moteur fixe qui est plus. Euh, il était certainement animé avant par un moteur fixe thermique. Après, avec l'évolution, il a été animé par un moteur électrique, un gros moteur électrique. Donc le but, c'est de le remettre avec un gros moteur thermique à l'ancienne, un gros monocylindre à Bernard. Ça, c'est magnifique, quoi. ça, les Mais si vous le rénovez, c'est comme à l'époque, ou justement, vous allez le... Non, non, c'est en 2.0 là. là Enfin, il faut le voir quand même, c'est pour ça qu'il faut venir le visiter parce qu'on est sur des poulies euh, sur un arbre, hein, comme une usine, hein, avec euh, plusieurs poulies qui animent plusieurs choses et des poulies en bois enfin, euh, euh, des poulies en bois, on n'en voit plus, c'est fini ça. C'est. Euh, L'élévateur le avec les godets euh,
0: percés, enfin euh, c'est vraiment
4: magnifique. Clinique. Parce que, petite précision, quand vous verrez les photos, vous vous demandez par où les pommes elles rentrent quand même Oui, les photos, on les a mis sur notre page Un trajet qui les reculait les... Avec, une euh, avec une remorque pardon. on se demande par où elles rentrent les pommes En fait, il faut savoir que la porte, vous verrez sur les photos, où il y a un vélo, euh, c'est un pont-levis qui se couche par terre, le tracteur il reculait dans Ah d'accord C'est super Mais c'était
1: vachement ingénieux en plus oh, à l'époque. Ah, oui.
4: Et on vidait les pommes dans... comme une cave hein. et euh, c'est comme un tapis roulant avec des godets qui montaient les pommes jusqu'au broyeur en haut à l'étage et euh, ça
1: tombait dans le Il n'y avait pas de euh, vis sans en... fin, c'était euh, un a, tapis roulant. Un, ouais. Alors, il y avait une vis
0: Oui, il y avait en fait les pommes tombées euh, dans un trémie et, euh, et euh, en bas, en fait, tout au fond, il y avait une vis sans
1: fin. Elle nous a fait un schéma, Sophie. Ah, oui, ça, oui, c'est oui. très radiophonique, ah, le non, schéma. Mais on mettra Sophie. le schéma de, de Sophie sur, sur Facebook. Non, <rire> on va pas me dire ça. Allez, montrez-nous votre <rire> schéma, Sophie. Donc,
0: ah, donc, oui. donc en fait, il y a l'eau trémie. On mettait les pommes avec l'eau. Il y avait une vis sans, sans fin. Donc, euh, ça faisait euh, sauter les pommes. Et en fait, là, on a là, un élévateur. Avec des Percé percés qui montaient jusqu'au broyeur et ensuite ça tombait d'un bras et d'un autre.
1: D'accord. Voilà. Et, et on récupère. Quoi le truc
0: au milieu C'est le broyeur. <rire> <Alors, rire>
1: J'étais sûre. sûr de toute façon. <rire> ça ressemble à quoi d'ailleurs <rire> Ça ressemble un à un, un obélisque. <rire> voilà, il y a l'obélisque qui, qui presse les pommes. Justement, c'est atypique, c'est pas un broyeur comme les autres.
0: Ça s'appelle un vérin. Voilà. Ça s'appelle un vérin.
1: Bah, elle appelle pas du tout ça comme ça, euh, Sandrine. Mais, mais je connais. Mais chacun son truc. Chacun son truc. vérin, je connais. On se retrouve dans un instant, on continue à parler de cet événement. Dans un instant, on sera avec Annette Alexandre pour parler des contes givrés. Continue, ça sera lié mardi. Pas y. du tout. On est tous ensemble, c'est nous. On est tous ensemble. Nous. Nous, nous les fervents défenseurs du cidre. A tout de suite.
3: T'aurais pu nous trouver quand même une petite chanson sur le site.
11: Nous, on ira voir la mer. Voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello. Bien qu'on n'ait rien su faire, on n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'égo, et quelques langues à défaire, pour les revoir se pleurent. Nous, 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 on s'en fout. La lune est claire De quelques têtes hors de l'eau Un monde où tout se perd Demain c'est juste hier Un peu laissé sur le dos Un peu blessé par les pierres Qu'on n'a pas voulu perdre Nous One song
1: On est au cœur de nos villages, on est toujours avec Fontenouille. Fontenouille, samedi prochain à la fête du vieux pressoir d'antan. Merci Ludovic d'avoir été avec nous. Euh, il va devoir aller travailler quand même, parce que je bon... Peux, euh, est hein non, mais moi on je suis très que...
3: contente d'avoir rencontré Ludovic. Il est passionné, Ludovic. Cette
1: émission est faite pour ça, on fait des rencontres. Ludovic, vous nous... tu nous rappelles ce que tu fais euh, au passage je, à Fontenouille euh, Je suis artisan et commerçant
4: en motoculture de plaisance. Euh, donc C'est-à-dire entretien, réparation, vente de pièces, euh, d'accessoires, euh, tout ce qui a attrait et qui touche à... au parc et jardin. Voilà. C'est
1: l'hiver, il faut faire réparer sa tondeuse, hein Sandrine
3: de plus si tu veux De
1: toute façon elle a rien à tourner chez elle à part euh, le reste mais je veux dire elle a rien à tourner
3: non, Elle a non, que des grottes non, chez elle J'ai eu, eu des moutons figure-toi
1: Oui oui on voilà. fera une émission là dessus spéciale Restez avec nous sur Opus On fera une heure sur les, les moutons de Sandrine <rire> On est au téléphone euh, On est au téléphone et ça n'a rien à voir Avec Annette Alexandre elle est présidente Du club de lecture de Charny Bonjour Annette ça va
12: Bonjour, ça va bien. Eh ben, bienvenue. Bonjour
1: à tous et bon, toutes. <rire> bienvenue, bienvenue sur Opus. Vous allez nous, 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 nous compter, bah, c'est le cas, ce qui oui. va se passer euh, mardi à euh, d'ici à oui. 20h, ce sera le 19, euh, 19 octobre, et c'est les Contes-Givrés. Alors, on a oui. tous entendu euh, les Contes-Givrés, et ça n'est pas qu'à Charny, pour le coup, c'est un, un festival qui se passe dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Racontez-nous, Annette
12: eh bien, ce festival des contes givrés, il a été créé donc par une association qui s'appelle Antipode en 1999. Ce hein. c'est pas tout neuf, mais ça dure, donc c'est très bien. C'est un festival de récits, de contes, de nouvelles, de textes plutôt courts, assez originaux. Ça, c'est le, le but, donc, faire connaître ces textes-là. C'est la 23e édition.
1: Ouais, c'est la 23e édition. Et, oui. et, et, et sur le territoire de Charnières et de Pusée, ça c'est le combien ça de spectacles Ça
12: fait une dizaine d'années qu'on travaille avec eux. Donc c'est la 23e édition et tous les spectacles se déplacent donc, dans la région Bourgogne-Franche-Comté et Lyon particulièrement. Donc. Ça dure du 1er au 28 octobre. Et si vous allez sur le site Antipode, vous allez pouvoir constater qu'il y a énormément de spectacles prévus.
1: Mais effectivement, il y, en a, il y en a énormément, avec énormément d'artistes. Euh, absolument, dans, ouais.
12: dans plein de communes. Et donc, nous, depuis une dizaine d'années, on, on présente leurs spectacles qui sont proposés. En ce qui concerne donc euh, Charny, ça fait, comme je le disais, une dizaine d'années qu'on qu fait ce, ce festival. En partenariat avec oui. la
1: bibliothèque, avec Emeline, également oui,
12: tout à fait, tout à fait. Donc, Emeline euh... qui, est au
1: passage, est chroniqueuse chez nous, euh, dans oui. Opus, que vous pouvez entendre régulièrement sur, sur les ondes, euh, qui oui. nous présente des livres. Et donc, c'est avec la bibliothèque, évidemment, ouais.
12: C'est avec la bibliothèque, bien sûr. Emeline, d'ailleurs, à ce sujet, fait un, un très bon travail et... On apprécie beaucoup de, de l'aider et d'apporter notre secours, puisqu'on n'est que des bénévoles. Et on aime énormément faire ce que l'on fait avec elle. Super. Donc la, la bibliothèque accueillera donc ce spectacle du Festival des contes Givrés. Ça s'appelle Premier Amour.
1: Premier Amour. Sandrine, Premier Amour. Sandrine Manteau, qui <rire> est dans le studio.
3: Oui, bonjour. Merci bonjour. vraiment de, de nous proposer ce spectacle. Alors, Amédée Bricolo, c'est un artiste qui nous vient de l'Orléanais. C'est un extraordinaire. Absolument. Alors, on dit que c'est un clown c'est oui, pas alors, un clown Amédée euh, hein c'est hein pas qu'un clown c'est hein. un fait...
12: extraordinaire
3: comédien c'est ça, ça et... fait 40 ans qu'il travaille oui, ça fait oui, 40 et... ans il a pas de
12: nez rouge euh, non. Ah, non, pas besoin. Non, non pas besoin et donc là cette fois on, il nous présente un texte de Samuel Beckett donc euh, un texte très particulier, hein, un petit peu doux amer, quelque chose d'un peu original, de euh, comment dire, ça fait penser à Ionesco, c'est un, euh, un petit peu hors norme, on va dire.
1: C'est destiné Mais... plutôt aux enfants, aux adultes, aux deux
12: Alors, c'est tout public, c'est tout public à partir de 12 ans. D'accord. Oui, et donc ça a lieu d'ici, comme on le fait habituellement.
1: À la Salle des Fêtes, euh, oui. Très belle ouais. Salle des Fêtes, d'ailleurs. Oui, très belle. Oui, oui.
12: Sandrine.
3: Euh, encore une fois, moi, je voudrais parler d'Amédée de, Bricolot, essayer de oui, donner envie sûr. aux gens de, de, de venir. Sûr. Parce que, en fait, à travers euh, euh, la plupart de ses pièces, cet artiste euh, a toujours travaillé euh, sur la tragédie humaine et oui. sur la solitude, en fait. Sur
12: la solitude. Euh, voilà. Tout et et oui,
3: oui. encore, tout son précédent spectacle, qui date, je crois, de 2018, euh, nous parlait de cela. Et en. en c'est une sorte de clown défroqué à hein, mes débricolos. Oui,
12: c'est oui, un, euh... un peu amer, c'est un peu euh, sur la désillusion... C'est sur euh, l'absurdité de la condition humaine, hein, comme, euh, comme des textes de Beckett. Hein.
3: Mais en fait, quelque part, de toute façon, le clown, le, le, le beau clown, le vrai clown, nous parle toujours de ça. Le clown, est seul, face à, le clown est seul face à la société, et le clown euh, fait rire pour mieux euh, nous montrer en creux euh, le, le désarroi absolument. et la solitude absolument. de l'homme.
12: Absolument, absolument.
1: <rire> Vous avez vu un peu comme elle parle bien de ce spectacle qu'elle n'a pas encore Contasté. vu. Vous irez,
3: Sandrine, euh, mardi soir euh, C'est évident, sauf que euh, moi je ne prends jamais <rire> mes places à l'avance,
12: alors j'angoisse toujours. Mais il n'y a pas, si y a pas ta... besoin de prendre de place.
1: Ben D'ailleurs, que... parlons-en. On peut arriver oui. directement à, à un peu avant 20h, j'imagine, quand même
12: On se présente avant 20h, muni de son pass sanitaire et d'un masque. Mm -hmm. Et c'est gratuit, donc pour tout public. À
3: partir de et c'est gratuit
1: pour tout public
3: oui, mais oui moi, je, vais avec, bah, je vais venir avec mon ado. Je oui. dis ça pas pour parler de ma poire, mais pour dire qu'on peut y aller avec des gamins de Bien 13 ans. Sûr. Je veux absolument Bien que mon fils découvre Amédée Bricolo Et ensuite, la salle de DC est absolument ah bah, adorable, ouais. adorable, adorable, oui, oui, est adorable.
1: Très, très on est, on bon. est sous les étoiles, c'est formidable.
12: magnifique. Oui, oui, tout à fait. Voilà.
1: <rire> Fr François, euh, Amédée Bricolot, vous connaissiez ou pas Pas du tout. Voilà.
5: Pas du tout, mais je pense que je vais accompagner Sandrine. Euh... Eh ben, C'est l'occasion. Ah oui.
3: hein. On va faire connaître. une caravane.
5: Euh,
3: oui, euh... oui, vous serez. Enfance et loisirs pour tous.
5: Venez
12: nombreux, <rire> venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux.
1: Merci beaucoup, Annette, euh, Alexandre, donc, présidente oui. du, du club de lecture de, de Charny, d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt.
12: À bientôt. Venez <rire> nombreux, n'oubliez pas.
1: On <rire> n'oublie pas. Sandrine et François seront là. à okay. bientôt. à bientôt. <rire> Les Dupin Furvers Long Train Running. Sandrine, tout de suite. C'était les, les Dubing du Brothers.
10: Au cœur de nos villages. On est au
1: cœur de nos villages, on est au cœur de fontaine toujours avec Sophie qui est là. Sophie qui reste avec nous, le Devi qui est parti euh, travailler. Euh, François, vous aviez envie de, de nous parler de quoi cette semaine Alors, Votre avez... petit billet d'humeur.
5: Alors mon petit billet d'humeur de la semaine concerne deux événements qui se sont télescopés pour moi. Euh, le premier, évidemment, est l'hommage à Samuel Paty, euh, qui, euh, qui a été rendu hier, notamment dans les écoles donc Samuel Paty, professeur euh, d'histoire, assassiné à conflans à honorine euh, il y a tout juste un an. Et puis, second événement, qui s'est télescopé donc avec ce premier, euh, est-ce que le nom d'Hubert Germain vous dit quelque chose Hubert Germain, Uber Sandrine Germain. Non, ben bah non.
1: Alors moi, je, je l'ai vu, dans. ils en ont beaucoup parlé dans les, oui. dans les médias, mais effectivement,
5: c'est le dernier. Voilà, Hubert Germain est décédé cette semaine, et il était le dernier compagnon de la Libération. C'est-à-dire que, pour rappel, l'ordre de libération il a été créé en novembre 1940 par Charles de Gaulle. Il souhaitait donc récompenser les personnes et les collectivités militaires et civiles qui s'étaient signalées dans l'œuvre de la libération de la France et de son empire à l'époque. Euh, c'est un ordre qui a recensé euh, 1061 compagnons de la libération euh, ce qui est intéressant de savoir c'est qu'en fait euh, sur ces 1061 compagnons de la libération pardon, il y avait 1038 personnes euh, 1032 hommes et 6 femmes et dans ces personnes il y avait euh, par exemple le Pierre-Louis Dreyfus, qui était le petit-fils de Léopold de Louis Dreyfus, euh, de l'affaire Dreyfus. Euh, il y avait aussi, c'est tragique évidemment, un tout jeune garçon de 14 ans, euh, c'est le plus jeune des compagnons de la libération, il s'appelait Mathurin-Henriot, il était exécuté euh, la, euh, durant la guerre donc. Euh, donc, 1038 personnes, 5 communes également lors de la, la libération, on ne le sait pas toujours, et puis 18 euh, unités combattantes.
3: Tu, tu connais le nom des communes
5: Alors, il y a Paris, euh, l'île de Saint, Nantes, Grenoble, et puis évidemment, Vassu-en-Vercors. -en euh, le village des Justes. Voilà. Euh, et donc pour en revenir à Hubert Germain bah, il sera donc inhumé au mémorial de la France combattante sur la pente du Mont Valérien à Surenne dans les, dans les Hauts-de-Seine dans le dernier caveau qui n'est pas encore occupé puisque les, euh, dans ce mémorial il y a 17 caveaux euh, euh, qui accueillaient jusqu'à présent euh, euh, 11 militaires et 5 résistants intérieurs euh, dans les militaires on peut noter la présence de tirailleurs africains d'Afrique du Nord euh, deux autres tirailleurs d'Afrique noire et euh, dans les résistants intérieurs, il y avait un FFI évidemment du, du Vercors et puis euh, un de la résistance ado chinoise.
1: C'est un bel hommage que nous fait François là. Euh, François.
3: Non mais ça m'interpelle, euh, François, il nous parle de mille bonhommes, euh, six bonnes femmes, euh, ça ne me va pas. Ça me va pas, ça m'énerve. D'emblée, ça m'énerve... Bah, C'est déjà bien euh, d'en parler. Mis, euh, bah oui, on, 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 on parlait déjà de si on femme, pourrait ne pas en parler du tout, Sandrine. Et se demander ce qu'elle foutait là, plutôt que d'être en train de torcher les mômes à l'époque, quand même. On, on,
5: on peut aussi considérer que dans les forces combattantes de la Seconde Guerre mondiale, euh, on sait que dans les soldats, il y a l'écrasante majorité, ce sont des hommes. Bon, je, pense peut, je pense que ça peut aussi s'expliquer euh, okay. par ça. Donc voilà, ce sont deux événements... Moi, j'arrête de m'énerver. Oui. <rire>
1: oh. Arrêtez le café, je vous ai dit, Sandrine, déjà. Non, c'est un bel hommage, François, que vous terminer voilà, faites... Euh... Juste
5: pour terminer, voilà, c'est l'occasion pour nous, je pense, d'avoir une pensée pour euh, toutes les personnes qui, dans les heures sombres de notre histoire, euh, ont lutté, luttent et lutteront euh, encore contre le fanatisme, la dictature, l'obscurantisme. Et euh, on peut citer une très belle phrase de, de Marie-Joseph Chénier qui dit Le malheur n'est vaincu que par la résistance. Voilà. C
1: est, c est <rire> Merci beaucoup, euh, François, pour cet hommage. Lui, euh, il l'a chanté un petit peu, Jean-Jacques Goldman.
5: Encore bah, C'était son
1: anniversaire. C'était son anniversaire, il a eu 70 ans. Ça se fête. Quand vous aurez 70 ans, Sandrine, on, on, fera, la ça. Teuf. on fera une émission spéciale. <rire> ça durera trois jours. A tout de suite, vous êtes avec nous jusqu'à 13h. Village. Sandrine Non, mais c'était une très belle chanson. Non, mais c'est vrai c'est une très belle chance. C'est un, un hommage, hein, comme un autre, comme François nous a fait un très bel hommage. On est toujours avec Sophie, propriétaire du vieux pressoir de Fontenouille. Et ça aura lieu samedi à une fête. C'est une, une fête formidable. Vous allez pouvoir voir des vieilles voitures. Vous allez pouvoir presser comme à l'époque. Ça s'appelle la fête du pressoir d'antan, c'est samedi à partir de 10h, samedi prochain à partir de 10h à Fontenouille. Sophie, vous aviez des petits remerciements à nous faire oui. Enfin, pas à nous, mais à, Alors, si, à des à personnes vous qui vous également, ont aidé.
0: Oui, bah, merci de, de nous avoir accueillis, euh, Ludo Joachim et moi. Avec plaisir. Euh, je voulais euh, remercier également euh, euh, certaines personnes qui m'ont aidé... Euh, en me racontant euh, l'histoire de, de notre pressoir et aux personnes euh, qui sont prêtes euh, à nous aider à le remettre euh, en marche. Donc euh, pour ça, bah, je voulais remercier euh, Monsieur Guillemard, euh, Dominique Juquet, Dominique Chaton, euh, Serge, Régis et Gilles Moreau euh, qui euh, nous ont raconté des tas d'histoires sur Fontenouille et euh, notre pressoir. Euh,
1: J'imagine qu'ils seront là peut-être samedi
0: oui, 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 étant donné que euh, Dominique Chaton euh, fera la visite guidée euh, deux, deux fois dans la journée.
1: À quelle heure euh, Vous avez les heures ou pas
0: Alors, il euh, y aura une heure le matin, une heure l'après-midi. D'accord. Donc pense... on
1: pourra visiter le pressoir, on vient, on va pouvoir faire le tour. Et lui, euh, lui, fait, a la il a mémoire va... de, de, de cet endroit-là aussi, il l'a connu.
0: Alors, euh, la mémoire, mais surtout euh, vraiment le fonctionnement. Euh, vraiment expliquer euh, ce que vous nous avez montré en schéma tout à l'heure les vérins, les vérins. Mmh. le vérin, euh... l'obélisque,
1: tout ça c'est Dominique Chasson voilà. qui le racontera
0: exactement, voilà je voulais remercier tout le monde
1: bah, merci euh, merci Sophie c'était très intéressant, la mémoire continue on va parler de tout autre chose on est en ligne avec Charlotte Camus elle est chargée de projet en prévention et promotion de la santé à la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, ça fait long dis donc pour votre carte de visite bonjour Charlotte Camus
2: bonjour
1: vous avez une bon très, très très longue <rire> bonjour euh, on va parler d'un événement qui va avoir lieu euh, la veille, la, la veille, bien vieillir chez vous, chez vous, et ça se passe à Charny de 10h à 12h. Alors euh, vieillir, euh, bah, des fois c'est inéluctable. Hein Sandrine.
3: vieillir cela n'est rien, vieillir la belle affaire mais mourir, non c'est le contraire que chanter Jacques Brel
1: <rire> je vous présente euh, Sandrine Monteau, qui est correspondante pour l'éclaireur du Gatinet et il y a François Jandot aussi qui est avec nous qu'est-ce qu'on va pouvoir, alors il faut avoir plus de 60 ans pour cet événement, c'est ça
13: euh, oui donc en effet voilà, c'est un événement qui est financé dans le cadre de la conférence des financeurs de Lyon oui. et qui est ouverte à toute personne de 60 ans et plus indépendamment de la caisse de retraite et de la complémentaire santé.
1: D'accord, et donc il faut s'inscrire, et qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire pendant ces deux heures
13: Alors, donc en fait c'est un rendez-vous Info Santé, donc on, on peut appeler ça sinon une conférence, euh, donc qui est animée par euh, la personne qui animera ensuite l'atelier de 4 séances qui sera proposé par la suite. Donc cette intervenante, elle est psychothérapeute, coach de vie, et donc elle va parler pendant ces deux heures euh, et ben de, euh, du vieillissement et de comment euh, euh, accepter euh, bah, cette période de notre vie euh, voilà, donc via l'échange, euh, via l'écoute et via euh, bah, les émotions et les besoins qu'on peut ressentir lors de cette période de vie.
1: D'accord. Est-ce est qu'on peut dire d'abord, on aurait peut-être dû commencer par ça, ce que, ce, quel est le rôle de la mutualité française oui. Alors
13: la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et on représente et on fédère les complémentaires santé et on a un pôle de prévention et de promotion à la santé et on propose des actions de prévention à destination de tout type de public, en fait pas que les seniors et en lien avec différentes thématiques, ça va de la nutrition à l'activité physique, aux aidants ou la santé buccodentaire, euh, etc. etc un plein de thématiques.
1: D'accord, c'est formidable. Le, il va y avoir c'est un rendez-vous de plusieurs vendredis d'ailleurs, parce que là, il y a le 22 octobre, mais il y aura oui. également le 19 novembre, le 26 novembre, avec toujours votre intervenante psychothérapeute, et à chaque fois, il y a un thème différent.
13: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, à la fin du rendez-vous InfoSanté, qui est prévu vendredi, euh, les personnes peuvent donc s'inscrire à, à des séances complémentaires. Donc, il y en a quatre en tout, en tout. Donc, il y a une première séance pour apprendre à faire connaissance. Donc, il s'appelle Faisons connaissance. Donc, qui a lieu le 19 novembre euh, de 10h à midi. Euh, il y a ensuite deux séances. Euh, une séance sur les besoins. Euh, voilà, donc on fait euh, le tour sur euh, bah, les besoins des personnes en lien, bien sûr, avec le vieillissement. Ensuite, il y a une séance sur les émotions. Ouais. Donc là, pareil, on va faire le point sur euh, bah, qu'est-ce que les émotions, quelles sont-elles et euh, bah, comment les gérer au quotidien, euh, par quelles techniques on peut gérer euh, la peur, le stress, euh, la joie, la colère, etc. Et on fait une dernière séance le 10 décembre, qui est vraiment une séance bilan, où on revient sur euh, bah, toutes les notions qui ont été vues et puis bah, comment euh, amener un changement de comportement euh, en lien avec notre santé pour euh, bah, mieux vieillir et vieillir en, en bonne forme et en bonne santé.
1: J'imagine que c'est gratuit.
13: C'est totalement
5: gratuit. Très bien pour les participants.
1: François, ça vous parle la vieillesse?
5: Ça me parle d'autant plus que j'accueille ma mère à la maison, etc. Et je me rends compte en parlant avec euh, j'ai des voisins aussi assez âgés que. On vit aujourd'hui plus longtemps, euh, mais qu'on est dans le même temps confron confronté à une, à une injonction sociétale, un petit peu de « il faut rester jeune ». Et moi, je vois de plus en plus de, de personnes âgées, etc., qui ont peur ou qui refusent de vieillir. Et je trouve que ces opérations-là sont, sont vraiment louables et, et utiles, et, et, et je vous en félicite, vraiment.
1: Vous avez entendu, euh, Charlotte Oui, oui, j'ai entendu vous propos. Il <rire> euh, y, euh, y en a beaucoup dans le département d'ailleurs de vous, vous, vous tournez dans pas mal de communes j'imagine avec ce dispositif. Euh, oui, oui,
13: donc euh, on a, on a d'autres actions de prévention pour, pour les seniors, on en a sur l'activité physique. on a présenté par exemple qu'on a proposé pardon à ou à, à Saint-Clément, on a fait une action sur la santé du pied à Chablis. On a également fait une action sur le numérique et la santé à Cherrois. Donc voilà, c'est vrai qu'on essaye vraiment d'aller dans toutes les communes du département et dans des territoires un petit peu plus isolés, euh, voilà, pour que bah, la santé, elle, elle vienne à la population euh, isolée et qui en a besoin.
1: Vous avez plus de 60 ans, vous êtes disponible vendredi prochain de 10h à midi, ça se passe à la salle des fêtes de Charny. Euh, comment on fait pour s'inscrire
13: Alors, euh, deux solutions, soit un petit appel donc, euh, donc à mon numéro, donc Charlotte Camus, au 07 86 46 37 88 et on peut également euh, s'inscrire par mail donc à l'adresse suivante c'est fr
1: voilà sinon on a mis évidemment les informations sur notre page facebook sur la page facebook aussi euh, de la commune je crois que ça y est et bien on vous souhaite une, une belle matinée euh, merci d'avoir été avec nous en tout cas pour en parler Enfin, je puis, vous
13: remercie beaucoup.
1: Et, et puis, on se rappellera peut-être ben, pour la prochaine date, à la rigueur, le, pour le 19 novembre. Vous nous direz comment ça s'est passé la première fois.
13: Eh bien, il n'y a pas de souci. On, on peut se rappeler et faire un petit point sur, euh, sur la mise en place de l'atelier.
1: Voilà, l'info santé. Lui, il a chanté. Au revoir. Merci beaucoup, euh, Charlotte. Euh, Camille. Merci beaucoup. Lui, il a chanté la santé. Et c'est depuis hier. Il a sorti C'est une nouveauté. Et c'est Stromae. C'est une nouvelle chanson. Et elle est sortie hier. Ça s'appelle Santé. Non, non, pas Rosa, Rosa. Quand on fout le
14: bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, bâtard. Toi, tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi, la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi, les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant De Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi Heureusement que c'est que de verre. appelle-moi ton responsable. et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas.
1: Et c'était Stromae. Vous connaissez cette chanson, Sandrine euh,
3: Bah non, parce que vous venez de me dire qu'elle <rire> qu vient de, de, de sortir, cette chanson. Elle est
1: sortie hier. Alors, personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Il a sorti ça comme ça. Euh, c'est bon, la surprise de, la surprise c de, de Stromae. Et c'est santé.
3: Bah, c'est très chouette. Euh, D'abord, il a toujours des textes un petit peu profonds, en même temps euh, gentils. C'est bien. Vous vous, êtes, vous vous rattrapez quand même parce que vous n'avez vous pas pu vous empêcher Aurélien de nous passer du Julien Doré tout à l'heure, là au moins euh, ça contrebalance un petit peu du Julien Doré
1: Julien Doré vous lui direz ce que vous pensez <rire> c'est super ce qu'il fait Julien Doré ça,
3: mais, mais ça ça va on va pas se casser le pompon au niveau des textes là quand même, Stromae tu vois il arrive à nous faire euh, danser euh, en ayant un petit message sympa euh, donc c'est euh, célébrons ce qu'on ne célèbre pas
1: et eh bien là on va célébrer voilà. on va célébrer un homme, non, il est décédé la semaine dernière, célébrer, enfin en tout cas lui rendre hommage, parce qu'on l'a pas fait à l'émission euh, la semaine dernière, c'est Bernard Tapie. Hein François,
5: Bernard Tapie, oui, vous ne l'avez jamais rencontré. Euh, hein oui Bernard Tapie, une, euh, le euh, héros de François. Personnage personnage atypique, clivant certes, euh, on dit qu'on se marie souvent pour le meilleur et pour les pires, euh, je pense qu'on peut sans scandale dire que de, de tapis qui s'est marié lui avec la France pour les milliards et pour le pire, euh, <rire> c'était d'ailleurs le titre d'un article d'un grand quotidien national il y a quelques années, euh, il était un homme public, il ne laissait personne indifférent, et un homme d'argent public c'est certain. Euh, pour ma part, je retiens un homme d'instinct très entier, impulsif, euh, dont on a beaucoup critiqué les arrangements avec la vérité, mais, mais je crois que ça faisait partie du personnage. C'est quelqu'un qui avait sa vérité euh, et ses, zone, ses zones d'ombre. Euh, d'ailleurs qui n'en a pas des zones je pense qu'on on en a tous, hein. euh, il est vrai qu'il a ah, cherché avidement à amasser de l'argent dans bien des domaines, euh, quand on lit des choses à son sujet, on se rend compte qu'il avait sans doute quelque chose à régler avec son enfance, il était fils de Turner Fraser, et il l'a beaucoup caché, il s'est inventé une, une, une enfance un, beaucoup plus pauvre, etc., mais il avait quelque chose à régler avec ça, et mmh. Qui, ce qui peut être révélateur par exemple c'est de savoir que le, le titre d'un de ses 45 tours parce qu'il était chanteur aussi Bernard Tapie il a poussé la chansonnette euh, cette chanson s'appelait Passeport pour le soleil et, et parce qu'il
1: a thème... fait de la chanson effectivement ouais, tout euh, aussi, ouais. hein.
5: et c'est un thème qu'il a accompagné suivi, poursuivi même toute sa vie euh, je pense qu'il a souhaité rendre sa vie euh, plus belle, belle, par et avec l'argent on écoute juste une petite minute pour voir
14: un chemin tout étoilé Vient d'ouvrir l'immensité
1: the passeport. Non
3: mais arrête, on va pas payer de la SACEM là-dessus quand même.
1: Il touchera plus grand-chose pour le couvert. Ben,
3: justement, raison de plus. Mais, il a assez fait gagner d'argent à ses enfants et à ses, ses petits-enfants. Est-ce qu'on a ouais.
1: pas l'impression qu'il a voulu... Euh, Est-ce qu'il voulait toucher à tout Enfin, on le connaissait pas personnellement, mais on a l'impression qu'effectivement, c'était un touche-à-tout. Il a fait du théâtre, ouais, il, il, a fait, euh... oui,
5: oui. Bah, il a fait... Il il oui, a, il a rempli sa vie, effectivement, oui. Il a, il a fait des choses de façon très éclectique et tout. Euh, par contre, pour terminer, moi j'ai été euh, c'est un personnage qui m'a pas beaucoup ému durant sa vie, euh, je pense. sauf euh, que j'étais plus jeune en 1993 lorsqu'il permet à l'OM de, re, de remporter la Coupe d'Europe de foot. Oui, C'est surtout des, des, ce qu'on retient, euh, temps, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Par contre, euh, ces dernières années, depuis, de, depuis sa maladie, je trouve qu'il a donné une leçon de vie et de mort euh, assez incroyable. Euh, je l'ai suivi un petit peu et tout et il avait un côté bravache et puis il a donné des conseils aux autres devant la maladie qui était vraiment impressionnant et, 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 et émouvant et, et d'ailleurs il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps de Franz, Oli Franz Olivier Gisbert hein, qui s'appelle Leçon de vie, de mort et d'amour qu'il consacre à Tapie et euh, le lire est vraiment éclairant parce que ça, ça, éclaire vraiment le, enfin, ça peut éclairer le personnage qu'il a été et essayer de le comprendre euh, sans, sans plus de jugement que ça bah il faut faire un film, mais ah faut bah, trouver il a, le bon acteur.
1: Ah oui, par contre, faut trouver le bon faut acteur, le
3: bon acteur ouais. parce que c'était le meilleur acteur de sa vie. Euh, c'est vraiment, ça fait partie des personnages que les Français adorent. Les Français adorent ou les grands tests. voyous lyriques. Non, franchement, le problème c'est ça. Le problème c'est que très très vite, une fois que Tapi est mort, ou même comme tu le dis, quand Tapi rentre dans la maladie, on oublie quand même euh, le grand hold-up d'État euh, qu'a fait Tapi quand même. Voilà. Oui, oui, oui. voilà. T'en as presque des larmes dans les yeux quand même, non, non. François.
1: C'était un homme d'affaires. Euh, J'ai trouvé un extrait de, de l'INA, c'était en 1984, quand Bernard Tapie a racheté l'entreprise Testu. Écoutez la, la vision qu'il a des, des choses.
10: Bernard Tapie, 39 ans, propriétaire d'un groupe de 42 entreprises et 8000 salariés. Chiffre d'affaires annuel, 5 milliards de francs lourds. Son ambition, devenir dans quelques années l'un des tout premiers patrons de France.
14: Mais moi, j'assume, je suis un vrai capitaliste qui vit comme un capitaliste. Moi, j'ai le droit au profit, je me le donne, ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné.
1: Aujourd'hui, c'est des, des propos... Euh, forcément, ça, ça, ça fait bondir, mais en même temps... Euh... Quand il arrive et puis qu'il veut racheter Testu, euh, c'est enfin, vrai qu'il avait un aura incroyable. Enfin, Testestérone deux... non. <rire> non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive devant des, des centaines de salariés qui vont être mis au chôme du parce que ben, forcément leur entreprise va fermer. Ils écoutent un homme euh, qui, qui leur dit on va reprendre, on va tout relancer. Hein, il fallait quand même des... C'est sacré de. Hein oui,
5: Ça... et puis, et puis c'était une, amb une ambition et un, et un destin qui ont rejoint une époque qui, qui l'attendait. On parle de ces années-là comme de l'argent roi, etc. C'est dans ces années-là, et il il a épousé son époque avec ses, ses idées qui correspondaient à, ce, à cette époque, je pense. Mmh. Ah, bah,
3: rien, moi, quand j'entends des, des discours comme ça et que je me dis euh, qu'il a été euh, ministre de François Mitterrand, ça me fait un drôle d'effet. Voilà, ça me fait un drôle. Oui, mais j'entends. Mmh.
1: Ouais.
3: Bah, bien sûr, je sais que tu entends. <rire> entends. Par ailleurs, nous, on est des enfants de ces années 80. C'est incroyable. Toi, tu étais tout petit, tu avais, avais des langes. Nous, on a vécu ça. C'est fou quand même d'avoir vécu oui. une époque pareille.
1: Vous allez, euh, avec su... des
3: personnages pareils.
1: Vous allez survivre à ça euh... Vous et allez survivre ben, à ça Déjà, j'ai
3: survécu à, à tapis
1: et dans le trou à moi. <rire> C'était l'hommage à tapis. Euh... Vous survivrez comme la Rousseau. Allez, à tout de suite. Vous êtes dans oh l'heure intelligente jusqu'à 13h. <rire> allez tout de suite.
15: à me dire que t'avais tort à t'en vouloir et puis je me suis habituée et tu reviens c'est sur de toi avec ce regard qui se teint et des monstres et tristes j'aurais dû changer la serrure ou juste reprendre la clé si j'avais pu imaginer que tu reviendrais me troubler sort de ma vie J'ai envie de vivre aujourd'hui, de t'oublier. Et tant que je serai aimé, je survivrai. Je survivrai j'ai tellement de choses à faire que je préfère le dire. N'essaie pas de m'attendre non, n'essaie pas de revenir. Je Je suis souvent sentie seule et je suis une autre déjà, j'ai bien changé Tu ne me Yeah, they
3: Ma, ma bonnette va être complètement mouillée. Oui. La Rousseau non, oui, Je ah, survivrai Oui, mais I will survive au
1: de nos On est au cœur de nos villages, et toujours avec nous dans leur intelligence jusqu'à 13h, Sandrine. Elle préfère une autre version de cette chanson.
3: Oui, je préfère une version d'origine. Euh, ça fait... Euh, je survivrai je survivrai, tu n'es oh, plus le bienvenu. Vous étiez content d'entendre ça. Non, mais il y en a eu euh, 200 des versions de, de Je survivrai. Il y a même Richard Kleiderman qui a fait une version. Comment va-t-il Moi, Je ne sais, sais pas, vous lui direz de me rendre mon peigne la prochaine
1: je fois. <rire> bon, vous avez autre chose de plus intéressant à nous dire, Sandrine ou pas Non, mais
3: c'est passionnant. Non, hein, mais et euh... votre
1: film, là, vous m'avez parlé tout à ah, l'heure Oui, oui. Alors. oui
3: euh, hier soir, euh, tout à fait par hasard, au Vox de Château Renard, je suis allé voir le film délicieux. Euh, ça vous dit quelque chose C'est euh, un film d'un mec euh, qui s'appelle Eric Bénard. Alors, moi, je ne connaissais pas euh, Eric Bénard. Je suis allée voir. Euh, euh, il avait remonté son pantalon ce jour-là. <rire> C'était pas... pas mal. Euh, ouais, il a fait des petits films français euh, sympatoches. Là, en l'occurrence, il s'attaque à un truc historique marrant. C'est la création du premier restaurant. Et donc, euh, le premier restaurant, c'est le lieu de partage démocrat démocratique de la bonne nourriture. Bah, qu qu dit, la, à qui le dites-vous la, la, la gastronomie. Et en fait, euh, ça s'est produit euh, à l'aube de la Révolution française. Et, Et vous
1: l'avez vu ce film euh, Bah Oui, je
3: l'ai vu, c'est génial. Il y a Grégory... Euh, merde, j'ai oublié son nom.
1: Bah, Grégory, c'est bien.
3: Mince Mais il fait quoi Grégory Alors, il y a Isabelle Carré. Ah, dedans, très bien. elle est formidable euh, et puis euh, cherche moi le nom de Gr Grégory machin là bah, si ça va nous arranger, délicieux. ça, bah, oui, ça, ça, ça va changer quelque chose ah bah oui parce que c'est un artiste absolument génial ce type alors je suis obligée d'en parler quand même bon,
1: bon on euh, le dira tout à l'heure hein, ah oui alors
3: le type qui a inventé le restaurant il s'appelle Pierre Manseron voilà, c'est le premier qui a sorti en fait les, les, la cuisine euh, de, de, des cuisines de château pour créer un, voilà, un vrai restaurant. Et puis, euh, ah, Grégory Gadebois, Grégory Gadebois, oh, mon Dieu, elle est touché par la grâce. Voilà, alors c'est un petit film, hein. ça ne va pas vous faire euh, mal au pompon, vous pouvez y aller avec vos ados, une fois pas, une fois, c'est pareil. Alors le type, il essaie de faire des belles images, euh, un peu de tu ces sais, genres euh, euh, ridicules. C'était le film de Patrice Le Oui. tu vois. Donc c'est très léché, des belles choses et tout.
1: C'est très léché.
3: Ouais, c'est léché, ouais, ouais. Il fait des espèces d'images façon. J'ai vraiment pas préparé mon truc. on peut le voir
1: où, ce film Dites-nous.
3: Partout dans les cinémas de France et de Navarre. C'est vraiment actuel. Non, mais tu crois qu'on passe des vieux croutons, quoi, au Vox Vous nous
1: rappelez ce que c'est le Vox avant qu'on passe à autre chose
3: Le Vox, c'est le cinéma de château C'est juste à côté de chez vous, ami Poyodin. C'était sympa. C'était sympa. On était quatre dans la salle. Je... <rire> je rêve non mais je rêve non pour un film tout public c'est vraiment bien ça va vous plaire
1: bon bah super on va parler d'un tout autre sujet ça n'a absolument rien à voir on est au téléphone avec Gisla Gérard Beaugrand. bonjour Gislain Bonjour Aurélien. Ça va merci
10: Très <rire> bien, et toi bah, Ça va,
1: merci, merci. On est avec Sandrine Manteau, que vous venez d'entendre, qui, euh, qui a des choses passionnantes à raconter. Qui est excellente
10: euh... pour faire la promotion d'un film. Ah ouais,
1: bah heureusement <rire> qu'elle ne fait pas la promotion de votre livre. Le livre s'appelle Fils à Papa. Vous êtes le mari de Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand, on le connaît sur TF1, sur LCI. Il est sociétaire également des Grosses Têtes. Vous ouais. sortez ce livre. Alors, c'est l'incroyable histoire de deux garçons qui voulaient devenir père. Alors là, on va changer complètement de sujet. Euh, on est avec François Jean et on va parler de ça puisque euh, ben vous êtes marié à vous allez nous raconter. vous êtes à Christophe depuis quelques années mmh. et donc vous avez voulu avoir un enfant. Sauf que vous êtes deux hommes. Hey, comment on fait Et donc vous allez nous expliquer. Et dans ce livre, effectivement, vous nous racontez. Euh, c'est passionnant ce livre parce qu'en fait, euh, en fait, quand je l'ai lu, j'ai l'impression d'avoir été avec vous. Euh, on, on suit toutes les étapes. D'ailleurs, c'est parfois même un, même un calvaire, même enfin c'est ouais. compliqué. Hein. C'est compliqué. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut déjà euh, commencer par, euh, par parler de, de votre envie euh, de, de paternité Est-ce que c'était il y a longtemps Est-ce que c'était plus l'un, plus l'autre euh,
10: Le désir de paternité, Christophe, euh, c'est quelque chose qu'il avait en lui depuis euh, toujours. Et, euh, il s'est assez vite euh, rendu compte qu'il était euh, différent des autres petits garçons. Il a très vite senti qu'il était euh, euh, gay, homosexuel. Et, et en même temps, euh, il y avait la peur de devoir... Euh, renoncer à la paternité, parce que depuis tout petit, il baignait dans une famille où il y avait beaucoup d'enfants, il s'est toujours projeté en tant que, que papa, euh, mais en même temps, il n'a jamais euh, cherché à, à nier sa part euh, d'homosexualité, enfin, son homosexualité, donc c'est quelque chose qui, qui l'habitait depuis très longtemps. Moi, je me suis beaucoup moins posé de questions, euh, le désir paternité est venu parce que j'avais rencontré euh, le bon, euh, et qu'on s'est marié, et à partir de là... Effectivement, on, on s'inscrivait dans le projet de, de fonder une famille. Donc voilà, Christophe a été vraiment un, un élément euh, moteur euh, dans ce désir de parentalité. Et, euh, et j'en suis euh, ravi, je suis ravi d'être tombé bah oui, pour l'aventure. Dans, dans
1: Depuis le 9 novembre 2019, vous êtes papa voilà, vous ça. Avez une, il vous... va
10: avoir deux ans là dans dans un mois dans un petit mois.
1: Il a il a bientôt deux ans. Euh, on, on connaît Christophe Beaugrand sur les sur les différentes antennes sur TF1 sur LCI. Ouais. Il s'est jamais caché qu'il était homosexuel pour le coup. Euh...
10: Non, oui il a jamais fait de coming out, c'est-à-dire que ça faisait partie du package. Il a toujours euh, assumé son homosexualité et puis de toute façon il a été aussi euh, connu euh, dans le milieu. Euh, médiatique euh, directement comme ça. Il était euh, animateur euh, d'un talk-show sur euh, à l'époque TV, euh, la chaîne euh, LGBT. Euh, donc oui, ça, ça jamais, il est, il est jamais sorti du placard.
1: Non, mais de toute TV. façon, euh, moi, pour bien connaître ça aussi, forcément, euh, moi, enfin, je, <rire> je, y a pas besoin de le de crier sur les toits. Je veux dire, à partir du moment où c'est une nature, euh, ouais, il, faut faire, il faut faire, enfin, on dit les choses naturellement. Et voilà, je, je suis avec un homme. C'est mon cas aussi, évidemment. Ouais, non, 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 euh, Sandrine qualité. est avec un homme aussi pour le coup. <rire> Formidable. <rire> qui est très beau d'ailleurs, qui est très beau. Alors, François par contre, euh, je ne sais pas ce que vous faites là puisque vous êtes avec une femme. Mais quelle femme, mais quelle femme, mais quelle Alors on va, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, vous avez eu envie euh, d'avoir un enfant et donc forcément euh, vous avez pensé, est-ce que vous, vous avez pensé à la GPA et vous allez nous expliquer ce que c'est, ou est-ce que me... vous avez peut-être pensé à l'adoption
10: oui, bien sûr, on, on, quand on, voilà, on a eu le désir de fonder une famille, évidemment qu'on s'est posé euh, toutes les questions et, et la première euh, possibilité qui s'offrait à nous, avec l'ouverture euh, du mariage pour, pour tous, c'était euh, l'adoption, puisque ça ça a entré aussi dans le projet de loi, c'est-à-dire que tous les couples, euh, à partir du moment où ils sont mariés, euh, peuvent euh, adopter. Euh, sauf qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, déjà, il y a peu d'enfants, euh, adoptable en France euh, dans l'absolu. On préfère euh, souvent les balader de famille d'accueil en famille d'accueil. Les services sociaux là-dessus ne sont, sont pas toujours très au clair. Euh, c'est assez compliqué. Pour oui, et puis vous voulez, on peut dire
1: aussi que même en temps, même un couple hétérosexuel a, a du mal à... Alors là, oui, à... oui, ouais, oui. Parle de
10: manière générale. Hein. C'est-à-dire que c'est très compliqué l'adoption en France, quel que soit euh, le couple, hein. quelle que soit l'orientation sexuelle du couple. Euh, c'est souvent des, des démarches très longues et sur plusieurs années. Euh, mais à cette difficulté-là en plus euh, S'ajoute pour les couples homosexuels Le fait d'être euh, très souvent victimes de discrimination mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu plusieurs scandales Du côté de Paris ou de Rouen où Des enquêtes d'ailleurs ont été euh, menées Sur le fait que euh, les, les, les couples euh, homosexuels euh, éligibles à l'adoption Se retrouvaient euh, systématiquement en bas de la pile Donc à partir de ce constat-là euh, on parle de il de, y a déjà 4-5 ans, hein, les choses commencent à évoluer dans le bon sens, mais au moment où nous on se lance dans l'aventure, voilà le, le, la situation Donc du coup on, on laisse tomber assez rapidement euh, l'adoption Et après euh, quelles autres choix euh, ce, ce, Quelles étaient les autres possibilités Naturellement on se dirigeait vers la GPA Donc la GPA c'est la gestation euh, pour autrui euh, Donc c'est à dire Il euh, y a deux femmes Il faut bien comprendre qui interviennent dans ce processus là Il y a la donneuse d'ovocytes Et puis la mère porteuse C'est à dire celle qui va euh, Faire grandir le bébé Dans, 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 dans son ventre euh, mais qui n'a pas de lien euh, biologique, génétique euh, avec, euh, avec l'enfant donc du coup on s'est dirigé vers ça et une fois qu'on choisit de se diriger vers la GPA c'est où est-ce qu'on fait puisque c'est euh, totalement illégal en France euh, du coup, on... voilà, on est journaliste tous les deux. On a cherché un maximum d'informations. Des amis été passés par le processus de et oui, Voilà, vous racontez gens, dans
1: votre livre d'ailleurs que Jari, euh, vous avez rencontré oui. notamment Jarry, qui, qui avait déjà des enfants quand vous, quand vous l'avez oui, rencontré, qui était passé par ce cette solution. Et c'est derrière lui qui vous, euh, qui vous fait rencontrer Bernadette. Bernadette, exactement. Donc, euh, c'est chouette. Qui... Allez ouais, allez. Ah oui, c'est limite, c'est limite la deuxième maman euh, Bernadette, puisque c'est elle est qui. C'est le... ouais.
10: à dire est... que elle... donc pour bien comprendre Bernadette, elle travaille pour une agence euh, de GPA euh, aux États-Unis qui met justement en relation les couples qui souhaitent devenir euh, parents et euh, les donneuses d'ovocytes, les mères porteuses euh, aux États-Unis. Et euh, voilà, C'est elle qui a été vraiment notre interlocutrice Qui nous a accompagnés dans ce processus-là Ce qui était important pour nous euh, C'était euh, de faire une GPA Mais une GPA éthique C'est-à-dire qu'aujourd'hui la GPA est légale Ou tolérée dans de nombreux pays à travers le monde Sauf qu'il faut bien comprendre que quand on est un couple gay Il y a deux pays euh, dans le monde Où euh, c'est euh, encadré de manière légale Législative C'est le Canada et les états unis Donc naturellement on est parti sur ces pays-là Et une GPA éthique c'est pas que du marketing, hein. c'est vraiment des pays qui ont un recul sur le sujet depuis 30 ou 40 ans, avec un encadrement, je l'ai dit, juridique, législatif, mais aussi psychologique et médical pour toutes les parties, que ce soit pour les femmes ou pour les parents d'intention donc voilà, c'était la garantie, pour nous euh, l'idée c'était pas de devenir parent à tout prix euh, sans scrupule, absolument pas on avait besoin de se regarder dans un miroir et puis surtout euh, être capable de raconter euh, l'histoire à votre petit euh, garçon c'est surtout ça, c'est euh, ça l'origine de, de ce livre c'est surtout on ça, On retrace tout son parcours
1: vous racontez euh, également, ça m'a fait rire dans le livre que en fait c'est les élections de 2017, élections présidentielles, ouais. qui vous a un peu poussé <rire> à aller un peu plus vite puisque vous n'étiez pas marié et puis vous sentiez que Fillon était en train de, de prendre la avant, et quand vous avez hey. vu les propos oui. de Fillon, ça vous a fait flipper, et vous hey. avez êtes dit, oulala, il faut vite qu'on se marie. Et vous dites une phrase superbe que j'ai trouvée dans le livre, « Alors finalement, soyons terriblement classiques, D'aucuns diront vieille France. D'abord le mariage, ensuite le bébé. On aura le droit à la robe blanche. Du coup, du coup, vous l'avez mis la robe. Qui a mis la robe blanche Il n'y a pas de robe blanche. Mais, non, mais, de... mais, mais non. Ça, en fait, c'est la, la... parce que François Hollande avait quand même arrangé les choses, évidemment, euh, à l'époque. Oui. Mais euh, mais du coup, vous êtes dit on, on rétrograde. Euh, on est en train de rétrograder au niveau, euh, niveau mmh. politique, au niveau du.
10: Bah, C'est vrai que l'arrivée potentielle de François Fillon euh, au deuxième tour, et il était pressenti pour ah oui. euh, devenir euh, le président de la République, on savait qu'il était assez hostile aux droits LGBT. Alors, euh, il ne pouvait pas revenir sur le mariage pour tous. En revanche, il voulait revenir sur euh, l'adoption, euh, l'adoption plénière, et donc passer juste par une adoption simple, c'est-à-dire qui a beaucoup moins de garanties euh, pour, euh, pour les parents. Et puis surtout, euh, annuler la circulaire Taubira qui permettait la reconnaissance euh, d'enfants euh, nés à l'étranger de GPA pour qu'ensuite il y ait l'affiliation et les papiers français.
1: Oh, Aujourd'hui d'ailleurs, euh, votre petit garçon, euh, est-ce qu'il a des papiers français
10: oui, il, il a tout. Euh, il faut savoir qu'en fait, à partir du moment où un des parents est français, il est reconnu automatiquement français. Ça, ça prend à peu près un mois et demi au moment où on est de retour en France. Le plus difficile, c'est de faire reconnaître l'acte la, de naissance et donc euh, qu'il soit inscrit dans le livret de famille à l'état civil. C'est-à-dire il est français, mais ça reste un fantôme de la République parce qu'il n'y a pas de filiation. C'est-à-dire que est si jamais il arrivait quoi que ce soit à Christophe ou à moi... Eh ben c'était un enfant euh, euh, qui devenait pupille de l'État, c'est-à-dire que les grands-parents ou la famille n'avaient aucun droit sur cet enfant. Donc là, en fait, il y a des démarches assez euh, compliquées à faire en France. Nous, ça a mis à peu près un an et demi, euh, c'est-à-dire que le jugement américain qui nous reconnaît à l'acte civil américain comme c'est de papa doit être, euh, si vous voulez, validé par un juge français pour que le droit américain s'applique sur le territoire euh, français. A été le cas, c'est assez long, et c'est surtout que c'est assez inégal à travers la France, c'est-à-dire qu'en fonction de là où vous faites la demande, euh, bah vous avez une chance sur deux, par exemple dans le 92, en région parisienne, que ce soit validé, sur Paris, c'est 100% des cas, du côté de Montpellier, c'est plutôt progressiste aussi, du côté de Versailles, c'est aucune chance. Donc là, vous devez faire appel... Vous voyez, ça engendre des procédures ah sur oui, Ah mais enfin, la loi la même les retraite décisions retraite.
1: sont pas les mêmes sur chaque département, chaque région. Et ouais, ça c'est assez
10: hallucinant sachant que la France en plus a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour être euh, contrainte de reconnaître cette filiation là. Donc si vous voulez, c'est un peu un jeu hypocrite euh, en fonction de, des idées politiques de chaque euh, président de, de tribunal, bah, la reconnaissance est plus ou moins euh, faite. Mais bon, voilà, il ouais. se trouve qu'aujourd'hui, c'est les choses avancent. François Fillon n'est pas passé, donc euh, formidable. Merci il a eu un, un petit à problème. A à à, il a technique. eu un petit problème. Bout. Elle a, elle a mais mais c'est vrai que c'est un combat
5: administratif assez
10: assez rude en France.
1: Ouais, François Jandot.
5: Oui, bonjour Gisela, bienvenue. Euh, bonjour. Merci je, je m'intéresse, j'ai juste sur une chose euh, oui. donc le, le lien de filiation entre le, le couple que vous formez avec Christophe et vous, du coup il est, il est, il est, tout, il est reconnu quand même, non en France
10: ah, euh, bah, là, maintenant, oui maintenant,
5: oui, d'accord, ok
10: mais c'est parce qu'en en fait, il y a eu euh, une décision, euh, si vous voulez, quand on est arrivé en France il a fallu qu'on soumette le jugement américain, qui nous reconnaissait comme père tous les deux, il a fallu qu'il soit validé par un juge français d'accord et à partir de là, l'affiliation est, est reconnue.
1: Vous expliquez dans le livre, c'est plutôt la mère, c'est la, la, la mère porteuse qui, qui vous choisit. Ce n'est pas vous qui, choisissez, ouais. euh, qui, vous choisi, qui vous choisissez la mère, en fait. Hein.
10: C'est pour ça que je reviens toujours à cette histoire de, de GPA éthique. Et c'est vraiment le fondement de la GPA éthique. C'est-à-dire qu'en fait, les parents d'intention, c'est-à-dire les couples comme Christophe et moi, qui faisant des demandes, on est mis en relation avec des bases de données que ce soit de donneuse de vos sites ou de mère porteuse, à chaque fois il y a une rencontre Skype, etc. Mais au finish, c'est toujours euh, la femme, que ce soit la donneuse ou la femme porteuse qui choisit euh, le couple avec qui elle veut mener euh, l'aventure. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui ne veulent mener un process de GPA qu'avec des Américains, qui ne veulent pas le faire avec des étrangers. Certaines euh, veulent le faire uniquement avec des couples hétérosexuels. Parce Il faut rappeler que euh, dans plus de 60% des cas, ce sont des couples hétérosexuels hein, qui ont euh, un recours à la GPA. Et puis d'autres qui sont open pour le faire avec des couples gays, ce qui a été notre cas avec Whitney. Et d'ailleurs, Whitney avait eu des... Entre guillemets des speed dating avec d'autres couples, euh, trois autres couples euh, qui étaient hétéros et nous, et, euh, et c'est nous qu'elle a choisi. Et c'est vrai que quand on a eu ce, 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 ce visio euh, entre elle et nous, et, et son mari aussi, parce que son mari fait aussi partie intégrante du projet, ça a été un vrai feeling, c'est finalement euh, comme ça que ça se passe, euh, l'humain est au cœur de, de cette aventure-là. S'il n'y a pas de feeling, rien ne se passe.
1: On peut parler de Whitney parce que Whitney, elle a une situation très confortable aux États-Unis. Elle vit oui. dans une belle maison. Elle a oui. un mari qui travaille. Elle aussi travaille. Et, enfant, et, et, voilà. et, elle, et surtout, elle a déjà des enfants. Et vous expliquez dans le livre qu'elle ne fait pas ça pour l'argent. Parce que justement, euh, ils font en sorte aux états unis et pour le coup, ça, ça paraît très bien, puisqu'ils font en sorte que en fait, ce ne soit pas un, 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 oui, un appât pour elles. Quoi. En fait. voilà, une il y a sélection une sélection sur le
10: revenu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour être mère porteuse, il faut avoir un certain revenu, euh, une certaine... Euh, conditions de vie qui, qui fassent que le dédommagement qui est versé, parce que ça on l'écoutera peut-être plus tard, mais sur l'ensemble de ce qui est versé pour le GPR, c'est une infime partie euh, qui est versée en dédommagement à la mer. Comptez de dollars, ce qui revient à peu près à 26 000 euros sur les 18 mois de, de processus. Donc euh, voilà, c'est pas pour l'argent. Mais pour s'en assurer, les agences effectivement demandent euh, le niveau de, de vie, de revenu, pour s'assurer que l'argent ne puisse pas être la motivation de, de ces femmes, et que ce soit bien pour d'autres raisons, c'est-à-dire le don de soi, l'idée d'aider une, une famille à se créer, à se bâtir. Euh, ça, c'est un point hyper important euh, dans la démarche euh, aux États-Unis.
1: C'est souvent ce qui fait un peu crispation euh, dans, dans ce sujet-là, avec la GPA, c'est souvent l'argent. Déjà, il faut, oui. euh, il faut le dire, et vous le dites... Euh, et en fait, vous êtes très honnête dans ce livre, puisque vous dites... Euh, vous dites nous on a, on a les moyens de le faire. Tout le monde ne peut on a pas les le, de le voilà.
6: faire.
5: Ça,
1: ouais. Mais, bah, mais justement que... l'argent c'est toujours un problème parce que euh, enfin c'est souvent ce qui ressort euh, euh, quand, on, quand on parle de ce sujet, François.
5: Ouais. Selon moi, le, euh, mais je, je suis heureux de vous entendre, vous allez sans doute pouvoir m'éclairer, le, le, La principale réserve des opposants à la GPA, c'est euh, euh, qu'ils s'estiment donc opposés à ce qu'ils appellent, la, enfin, ils sont favorables la
10: à du ventre d'une
5: femme. Ils sont, on a ils, des ils sont, ils sont favorables à ce qu'ils appellent la non marchandisation du corps humain. Euh, oui. Et des opposants disent, par exemple, que il y a d'ailleurs un homme politique. Euh, euh, très importante, Mélenchon, pour ne pas le citer, qui, qui, qui a dit il y a quelques années euh, « Lorsque je verrai un jour une milliardaire offrir son ventre pour une femme pauvre euh, du tiers-monde, je soutiendrai la GPA. Euh, » voilà, Oui, ça c'est toujours le, le, le trait. Vous savez, on n'est pas milliardaire non plus. Hein,
10: mmh. donc, euh, pour revenir déjà sur la ventilation euh, d'une du, GPA, parce qu'effectivement, ouais, on revient bien... Nous, dans... Euh, que, ouais. combien... donc, dans le livre, déjà, euh, nous, c'est notre témoignage. C'est-à-dire que on n'occulte rien, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la, dans la GPA, il peut y avoir des choses très obscures à travers le monde qui se passent et on les dénonce et on le dit dans le lit. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur les deux pays où c'est une GPA éthique, encadrée législativement, médicalement, etc. Ça, c'est hyper important. Une fois qu'on parle là-dessus, il faut savoir qu'une GPA aux États-Unis, c'est entre 100 000 et 150 000 dollars. Sur la ventilation de qui touche quoi euh, On l'a dit, Witness, 30 000 dollars, ça revient à 26 000 euros. Euh, c'est 26 000 euros, il faut bien comprendre que ce n'est pas pour notre mois de grossesse. Hein. Un processus de GPA, c'est sur à peu près deux ans, c'est-à-dire qu'elle passe des rendez-vous psychologiques, des, des entretiens médicaux, des entretiens avec nous, des entretiens avec l'agence. Donc c'est à peu près une somme de 26 000 euros pour les 18 mois. Donc ça, c'est vraiment un dédommagement. Pourquoi je parle de dédommagement Parce qu'il faut bien comprendre que déjà, ça lui prend du temps euh, pour faire tous ces rendez-vous. Euh, en France, on a tendance à oublier que euh, une femme, et je pense que les femmes le, le, le savent, euh, une grossesse, ça engendre des coûts, que ce soit vestimentaire, alimentaire, euh, un disponibilité pour aller travailler, de pouvoir garder ses enfants, etc., etc. Donc, il y a un dédommagement qui est euh, contractualisé dès le départ, mais ce n'est pas une rémunération. Et ensuite, sur tout ce qui est euh, le reste, c'est les frais d'avocat très honoreux aux états unis c'est une société très jur... voilà, euh, judiciarisée, donc euh, c'est comme ça aux états unis euh, pour un rien, vous avez de toute façon un avocat. Il y a les assurances, euh, ça c'est une partie très importante, et puis les frais médicaux, c'est ce qui coûte le plus cher. Aux états unis il faut savoir qu'un accouchement, c'est 20 000 dollars. Aujourd'hui, en France, on a tendance à oublier, ça c'est un vrai choc culturel entre la France et les états unis on a la chance d'être un... dans un système où il y a une solidarité nationale, et c'est tant mieux, mais aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de dire combien coûte un accouchement en France donc, ce le plus cher en fait dans la GPS, c'est euh, le, le suivi médical et une GPS n'est pas une grossesse comme une autre, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de, de, de garde-fous médicaux bien plus important que sur n'importe quelle autre gro grossesse classique pour s'assurer qu'il n'y a aucun souci pour la femme. Oui, vous racontez dans le livre,
1: d'ailleurs, ça part d'ailleurs de, euh, de, de situation assez cocasse où vous vous retrouvez dans, dans, dans un laboratoire à faire, euh, bah, à faire ce qu'il faut <rire> faire pour, euh, voilà, pour voir <rire> si vous êtes compatible avec la, la donneuse de vos sites.
10: Oui, c'est ça, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que, euh, contrairement à la France, où euh, on est un peu mou sur tout euh, ce qui est bioéthique euh, pour des raisons morales, on va dire, euh, là-bas, tout est balisé. C'est-à-dire que les embryons, euh, qui sont euh, transférés euh, dans la mère euh, porteuse, ce sont des embryons viables. Là où en France, par exemple, c'est quelque chose qui va parler à tout le monde, quand vous faites une FIV, il euh, y a beaucoup d'échecs en France parce qu'on refuse de faire les tests euh, génétiques euh, face à des maladies, etc., pour s'assurer euh, que l'embryon s'accroche bien. Ça, aux États-Unis, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils prennent toutes les précautions pour qu'il n'y ait euh, pas d'incident médical. Et puis, surtout, on a tendance à oublier qu'une fausse couche, c'est aussi un, un désastre psychologique pour un couple et pour la femme. Donc ça, aux états unis c'est très balisé, et c'est d'ailleurs une réalité aussi dans d'autres pays, hein, en Espagne, par exemple, juste à côté de chez nous. En France, on est un peu en retard sur le sujet. Et pour revenir veux, sur le propos, le propos de, de François concernant Jean-Luc Mélenchon, effectivement, qui dit le jour où euh, un milliardaire portera un enfant pour euh, une, une spikaze, c'est un peu gros, c'est-à-dire que... Voilà, j'en reviens sur la situation de, de Whitney, euh, elle, elle est euh, mère au foyer C'est-à-dire que de base, elle n'a même pas besoin de travailler C'est-à-dire que son mari gagne suffisamment bien sa vie Ils sont propriétaires, ils ont euh, deux voitures, un grand jardin, euh, etc ça, ça ne peut pas être la motivation Je ne dis pas que ça n'existe pas, effectivement Du côté de l'Ukraine, il y a eu des scandales aussi du côté de l'Inde Alors ça, l'Inde, c'était il y a quelques années hein, Parce que maintenant, c'est autorisé, mais uniquement pour les nationaux C'est-à-dire que les couples étrangers ne peuvent plus aller en Inde Donc si vous voulez, la ficelle de Jean-Luc Mélenchon est un peu grosse et, et, et souvent ceux qui dénoncent la marchandisation du corps, sont dans une forme de nier le libre-arbitre des femmes qui ont choisi de faire un don extraordinaire et d'aider à donner la vie pour une famille. Mais justement, là-dessus, je pense que c'est un problème... De donner de... la parole à ces femmes.
1: Et justement, je pense que, complètement, et je pense que c'est un problème aussi de culture, je pense qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui, euh, qui, voilà, qui se sentent mal à l'aise avec le sujet parce que elles-mêmes, peut-être en France, ne le feraient pas, mais en même temps, on n'a pas la même culture. Euh, Là-bas, euh, on... Enfin, je pense que vous avez rencontré cette femme américaine et vous êtes rendu compte qu'elle n'avait pas la même culture sur le sujet qu'une femme française. C'est peut-être pour ça que C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même
10: définition de la liberté que les Français. Nous, c'est une liberté morale. Eux, c'est une liberté absolue. C'est-à-dire qu'ils disposent de leur corps comme ils l'entendent. Là où on est un peu hypocrite, entre guillemets, sur, sur le sujet en France, c'est-à-dire que le fait de, de faire don de son ventre pour faire grandir la vie en soi, en France, ça choque. Mais ça choque personne qu'on puisse faire un don de sperme ou un don de d'ovocyte. Et pour autant, euh, jamais les donneurs de sperme ou d'ovocytes euh, ne seront considérés comme la mère ou le père et qui aurait eu un abandon. Tout à fait. Si vous voulez, c'est la même démarche, c'est qu'au bout d'un moment, on fait un don, sauf qu'elle, le don qu'elle fait, ce n'est pas de donner euh, des gamètes reproductrices, c'est de faire grandir la vie en elle. C'est ça qui est le plus compliqué euh, à comprendre, et d'ailleurs, on, on raconte dans le livre, on a rencontré des Américains qui nous demandaient ce qu'on faisait là, on leur explique, et ils nous disent... mais pourquoi vous venez aux états unis pour, pour, pour faire ça Je croyais ah, que la France était un est de pays culture. de la liberté. C'est assez perturbant. Donc on fait des Américains, c'est-à-dire mais en fait finalement, vous, la France, les Français qui criez sur tous les fois droit de l'homme, la liberté absolue, etc. Finalement, vous êtes beaucoup plus euh, euh, tradis, beaucoup plus coincés sur beaucoup de sujets.
1: Voilà, Sandrine vous écoute depuis tout à l'heure. Sandrine
3: Oui, ben... Bah, euh... Bonjour. En l'occurrence, depuis Hello. tout à l'heure, oui, je suis très, je suis très silencieuse. Euh, je suis très, très heureuse que vous ayez votre, votre petit enfant. Euh, c'est formidable. Euh, vraiment, sincèrement. Maintenant, euh, l'expérience d'une femme de porter un enfant, c'est une expérience de vie c'est quelque la chose euh, d'extrêmement central dans le vie d'une dans la vie d'une femme c'est oui, vous pouvez bah oui vous pourrez jamais vous imaginer ça je non <rire> donc écoutez euh, en effet ces femmes euh, qui prêtent leur ventre euh, mais leur ventre euh, leur bassin leur euh, leur euh, oui. leur zoo, leur euh, leur chair euh, c'est Incroyable physiquement comme euh, comme, comme moment ça. dans la vie d'une femme. Donc vous me dites qu'elles font ça pour euh... bah c'est des saintes. Ce sont des saintes sur terre. Oui, il y, le y dis a quelque suite, chose. Hein.
5: Alors euh... j'aime pas
10: dire ça, mais il y a quelque chose de l'ordre du divin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous sentez investi d'une mission qui est de contribuer à faire euh, d'un couple une famille en les aidant à, à, à bâtir une famille. Oui, effectivement, il y a quelque chose de on les force enfin, pas ces femmes non plus. On, non, on, on les force, force pas.
3: pas. On ne les force pas, mais moi j'y crois pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Ont, bah. On a le droit de vouloir récupérer un gros paquet de pognon. Mais s'il vous plaît, euh, moi j'y crois pas. Le côté, je vais vous sacrifier pas, quoi, mon quoi, corps. À la femme qui. Je vais sacrifier mon corps, porter un enfant euh, juste pour que vous, vous, pour que, pour qu'il y ait une famille heureuse quelque part sur terre. Euh, j'arrive pas, j'arrive pas à y croire. Maintenant, si cette dame... Elle, elle, peut, elle a envie de gagner de l'argent.
10: Euh, euh, non, mais le corps. fait pas ça, il vous l'a
3: dit tout à l'heure. Non, hein, mais je n'y crois pas, c'est tout. Et, et bah, pour le, moi, l'argument simple... pognon, c'est pas mais... un problème. Et on, aux États-Unis, l'argument pognon, c'est pas un problème. Si cette femme, elle a de l'argent, euh, vous dites, elle gagne, euh, enfin, elle, elle a une vie confortable, etc. Euh, c'est marrant, euh, mais moi, je, je crois que l'argent appelle l'argent. Excusez-moi, euh, et je pense que <rire> quand on a de l'argent, on aime ça et on aime bien en avoir plus. Si elle a envie de se payer une, cadill une cadillac rose, cette
10: dame... C'est pas le genre... En, euh, non. Non. Pas le genre. Euh, non, elle arrive pas à genre. Non mais c'est des arguments. Et en plus, vraiment, je peux l'entendre. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour faire du prosélytisme avec notre livre, et on n'est pas là pour parler à la place des femmes qui font cette démarche-là. C'est pour ça qu'on consacre un chapitre entier sous forme de questions-réponses, on pose juste toutes les questions qu'on lui a posées au début du processus, où elle répond. Donc le plus simple, en fait, c'est de la lire et surtout de plus en plus de mères porteuses c'est assez intéressant euh, du côté de la Belgique en Wallonie où c'est euh, toléré la GTF. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction formelle, il n'y a pas un encadrement, mais en tout cas c'est possible. De plus en plus de mères porteuses francophones prennent la parole et notamment il y en avait une il y a à peu près dix jours dans les maternelles sur France 2 qui a porté euh, l'enfant de sa meilleure amie parce qu'elle ne voilà ne pouvait pas porter ce, ce témoignage. J'invite tout le monde à aller le regarder et fabuleux et si vous voulez, on peut ne pas être d'accord, notamment, c'est très intime on, on, dire, entre les femmes. C'est-à-dire certaines peuvent comprendre, d'autres non, etc. Typiquement, cette femme, là, c'est pas contractualisé en Belgique. Il n'y a, a quasiment même pas d'argent. Il y a toujours un dédommagement, comme, comme ça se passe avec Whitney, sur des femmes peut-être moindres. Mais elle en parle tellement avec son cœur, ses tripes, etc. qu'on ne peut pas nier euh, son libre-arbitre. Il ne faut pas les infantiliser. Il ne faut pas les voir comme des femmes bénales. Honnêtement, aujourd'hui, qui peut croire qu'en agitant un petit chèque de 26 000 euros pour 18 mois. Une femme va dire :« Ok, je prête mon ventre pour donner la vie. » Je suis d'accord, Ou alors c'est une triste vision de la femme, et je pense que le féminisme, c'est vraiment respecter la liberté d'opinion de toutes les femmes. Bon, écoutez, une...
3: alors moi je vais vous dire, en effet, vous me faites changer d'avis quand vous parlez. Non, vous me faites pas changer d'avis. Je précise mon propos quand vous me parlez de cette nana en Belgique qui a prêté son ventre pour sa meilleure amie. Euh, moi j'ai Aurélien en face de moi euh, Aurélien et Dominique ils voudraient un enfant moi je prête mon ventre ils ont de la chance voilà. je suis trop vieille <rire> non mais vous pointez du doigt c'est mais oui d'accord okay, pour, pour ces deux copains là eh ben, je me demande si je le ferai pas là tout de suite néanmoins Exactement. vous n'êtes pas le meilleur copain de cette américaine et ça excuse moi mais... ça me pose aujourd'hui non mais ouais, là, alors là là-dessus on est
10: bien d'accord mais bon c'est pour ça d'ailleurs j'ai expliqué qu'il y avait un article des ténèbres entre guillemets où euh, il faut que ça matche et que c'est toujours la femme qui choisit euh, mais ça, on est d'accord là-dessus euh, On n'est pas sans meilleur ami Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ils font partie de la famille C'est des cousins d'Amérique, de ils viennent cet été en France Il y a un lien indéfectible qui s'est euh, noué avec cette famille On connaît les grands-parents, les cousins, les cousines Ils nous ont fait une baby shower euh, à la naissance de Valentin Enfin, c'était quelque chose... Euh, voilà, on est en lien quotidien Et Valentin euh, sur sa mère euh, sa vie Tous les jours, on s'envoie les photos, ça... les vidéos Mais là où vous touchez quelque chose du doigt hyper intéressant, Sandrine que moi, je me rappelle que ma meilleure amie, au moment où on a commencé les démarches du GTA aux états unis elle m'a dit « Tu sais, Ghislain Et voilà, c'était une seule fois, hein, mais une conversation très, très sérieuse. Elle m'a dit « Si ça avait été possible en France, vraiment, je me pose la question. Je crois que je l'aurais fait. Je crois que je le ferais pour toi et Christophe. » Et c'est là où on dit, sur votre pré précédent propos, vous disiez « Je n'y crois pas, je n'imagine pas. » C'est faux. À partir du moment où vous avez quelqu'un dans votre entourage, un couple et des garçons, qui sont prêts, qui, qui, voilà, vous les connaissez, vous les aimez, etc., je peux vous assurer que les femmes de l'entourage se posent la question. Et à partir de là, on peut comprendre la démarche des femmes euh, qui décident de faire ce choix aux États-Unis.
1: François Jandeau.
5: Oui, juste une petite question, Ghislain. Euh, je m'interrogeais un petit peu sur le, la place, du coup, qu'avait qu la, 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 la maman Whitney. pour cause de l'enfant. Oui, oui, tout à fait. Euh, légalement et puis euh, effectivement, du coup, euh, par rapport à, à votre enfant
10: alors légalement, dans le droit américain, alors ça dépend des États, hein, mais euh, dans les États où il y a le GPA, c'est très clair, c'est-à-dire euh, elle n'a pas de, il n'y a pas de lien de filiation. Euh, les, les parents d'intention sont les parents, puisque en mm -hmm. fait, elle donne la vie euh, pour 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 un couple. Donc ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de lien de filiation. En revanche, le, ce que je disais depuis le, le début, c'est-à-dire que l'humain est en central dans cette démarche-là. Oui, c'est la bonne fée qui s'est euh, qui s'est pencher sur, euh, sur notre famille c'est euh, la marraine, je ne sais pas, mais moi je la vois vraiment comme euh, la, la bonne fée vous savez la bonne fée dans Cendrillon, Bah pour moi c'est un peu la même chose il mm -hmm. euh, y a un lien très fort, c'est inexplicable ce n'est pas sa maman, ce n'est pas euh, sa mère, ça il n'y a pas de doute là-dessus et pour elle ça a été très clair aussi dès le départ hein. c'est-à-dire que quand elle a su qu'elle était enceinte elle nous a appelé, elle nous a dit alors, excusez mon anglais, hein, we are par exemple nous sommes enceintes, ah oui, oui. et pas bah, je suis enceinte. Vous voyez, pour elle, il y a aussi pour ça, hein, il faut bien comprendre qu'il y a un, un suivi psychologique, mais c'est-à-dire qu'il valide si euh, les femmes et les parents d'intention, euh, pour ce projet-là, sont aptes à mener. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'arriver avec son chèque et dire, bah, voilà, moi je vais avoir un enfant. Non, non, et euh, vous, euh, vous préparé euh, avec le plus gros chèque du monde, si jamais vous ne passez pas le test psychologique, euh, c'est mort vous êtes reconduit entre guillemets euh, bah, à votre à votre désir de paternité mais sans pouvoir euh, aller jusqu'au bout et c'est pareil pour les mères porteuses donc si vous voulez c'est clair depuis le début et au moment de l'accouchement euh, elle l'a pris sur sur sur, sur elle euh, Valentin était dans les bras de Jacob, son mari le de mari de, de Whitney dans nos bras enfin, si vous voulez ce ce, ce, ce petit gars mais c'est le fruit de l'amour de, de, de ces quatre personnes, de Whitney, son mari, de nous deux, et aussi de, de Bruna, on n'en a pas beaucoup parlé, mais de la donneuse d'ovocytes. Parce qu'aux états unis euh, ça c'est plutôt pas mal aussi, on peut le reconnaître, les donneurs de sperme et les donneuses d'ovocytes peuvent choisir s'ils sont anonymes ou pas. Donc du coup, l'enfant a accès à ses origines, contrairement en France où pareil, on fait la politique de l'autruche, si vous donnez, c'est forcément anonyme et l'enfant n'aura accès à rien. Là aux états unis on a vraiment le choix, c'est-à-dire que euh, Bruna euh, donne ses coordonnées, on lui a envoyé des photos de Valentin, euh, elle aussi est dans le processus. Donc Valentin, c'est vraiment le fruit de l'amour de, de cinq personnes qui ont décidé de s'unir pour donner la vie. Et on pourra reconnaître qu'aujourd'hui, si euh, on demandait à tous les couples hétérosexuels de mener autant d'énergie pour avoir euh, un enfant... Peut-être que euh, voilà, il y aurait plus d'amour dans beaucoup de familles.
1: Merci beaucoup, Gislain. Euh, euh, vous avez prévu avec euh, comment avec Christophe vis-à-vis -vis de Valentin pour justement euh, mettre Whitney. Au, au, donc sa, sa, ma, alors, je sais pas, ça, ça ça comme, comment vous avez prévu le, le, le futur discours quand il sera en âge de comprendre ah mais Alors,
10: il n'y a, a pas de futur discours, c'est que nous, euh, on parle à Valentin depuis le départ. C'est-à-dire que quand on est allé même aux États-Unis pour faire les échographies avec Whitney. Euh, on lui a parlé en français parce qu'elle allait lui parler en anglais évidemment euh, et on lui a dit tu sais euh, tu es dans le ventre de Whitney elle te fait grandir euh, tes deux papas sont là etc etc et euh, aujourd'hui enfin euh, parmi toutes les photos qu'il y a à la maison il y a Whitney jacob toute la famille américaine avec lui dans les bras etc Enfin, c'est un non-sujet, c'est-à-dire que nous, on lui explique tout. Euh, quand on fait des Skype, il voit Whitney, il voit Jacob, il voit leurs trois filles. Il euh, n'y a, a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Alors, le jour où il nous posera des questions plus poussées, on ira. Mais c'est quelque chose qu'on aborde très naturellement et depuis le départ. Euh, parce que quel que soit le parcours, l'histoire d'un enfant, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut jamais mentir. Et nous, on est dans cette démarche absolue. Et c'est aussi pour ça qu'on a écrit ce livre, c'est qu'on ne veut pas laisser les autres raconter son histoire on, on, on l'écrit pour, pour lui, et puis c'est un roman. familial pour lui, ouais. Tout à fait. Exactement.
1: Justin, Beaugrand, Gérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous sortez fils à papa avec un S, l'incroyable histoire ouais, de deux garçons qui <rire> voulaient devenir perse aux éditions Plomb. On vous remercie beaucoup. Merci, Justin. Merci à merci vous. À
10: tous les bras, merci, beaucoup. merci, Sandrine. Merci, François Et puis on, et se quitte avec, gars,
1: euh, on se quitte avec, évidemment, vous savez, on dans cette quitte. émission, euh, non, on, se avec, euh, on se quitte avec Whitney, On avec Whitney, forcément. Merci ah, beaucoup. Formidable. À bientôt. <rire> à bientôt. Au revoir. Intéressant ce débat.
3: Ouais,
1: C'était passionnant. passionnant. On a fait une belle émission. On a fait une belle émission. On a parlé de, de la fête euh, du vieux pressoir qui aura lieu euh, samedi à Fontenouille. On a parlé de ce qui va se passer vendredi à, à Charny. On a fait plein de choses, François.
3: Les bons d'achat.
1: Ah, les bons d'achat. Ah, ah oui, euh, alors quelques précisions euh, sur. Euh, C'est une les nana bons qui ne pourra
3: pas bénéficier des bons d'achat qu'en parle. <rire>
1: Aujourd'hui euh, a lieu et n'hésitez pas à y aller à la salle des fêtes de Charny euh, distribution de bons d'achat qui est prise en charge par la commune pour les les dépenser dans les commerces de euh, les commerces de de Charny. Voilà, donc ça se passe euh, alors ça se passe pour les habitants de Charny, vous allez à la salle des fêtes, c'est aujourd'hui. Vous pouvez y aller cet après-midi. Et puis pour les autres, c'est dans votre mairie déléguée. Voilà. Euh, sinon, il y a un moule frites à, à, à Chevillon euh, ce soir. Ça n'a rien à voir. Mais François adore les frites et les moules. Entre autres. En, entre autres, c'est-à-dire
5: euh, je suis plutôt
1: sucré en ce moment moi Vous êtes plutôt sucré Ah oui je suis plutôt sucré D'accord ok
3: c'est pour quelle cause Non euh, non c'est juste non, on, Ils avaient on dit juste ça... envie de bouffer de la moule
1: Non mais on dit ça comme ça C'est euh... l'association Les Amis de Chevillon Oui c'est Les Amis de Chevillon qui organisent euh, Le débrief, on n'a pas eu le temps de faire le débrief de famille en fait La semaine dernière qui a été organisé par Enfance et loisirs <rire> pour tous Mais c'était formidable Ça c'était top euh, Pensez aussi à aller euh, donner votre sang Si vous êtes en mesure de donner votre sang euh, C'est euh, mardi matin à la salle des banquets à Charny Voilà vous pouvez prendre rendez-vous sur le site directement euh, ça c'est important d'y penser je
3: pense même qu'on peut y aller direct Tu sais, tu oui, -y direct. Y ils ont, ont tellement besoin ouais, de le, salle le sang en ce
1: si vous pouvez donner votre sang allez-y, on n'a pas, pas eu le temps de parler des médecins euh, Voilà, il y a une solution qui va peut-être arriver euh, qui est lancée par le département pour le salaire des médecins on a parlé de plein de choses on a parlé de plein de choses, Sandrine, ça vous a plu cette émission bah,
3: comme d'habitude mais comme d'habitude j'ai pas eu de glace dans mon Ricard <rire> alors, ça vraiment je marre et puis alors le trace, les traces de pipi euh, sur les cacahuètes euh, distribuées dans ce secteur, je me demande.
1: Euh, François, c'était super intéressant. Ouais, c'est une belle aventure une nouvelle fois. Merci beaucoup. On se quitte. Est-ce que tu là... vas
3: nous mettre un vieux nanar comme musique euh, pour finir ah, ou un truc on, a,
1: on a rendu hommage à Nanar aussi. <rire> ah, à nanar. Bah, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour l'heure intelligente. Merci à Salut tous. À tous. La merci à tous. A bientôt. <rire>